0: 哎，鬼子，我问你、哦、法克电台现在每一集平均收听人数有多少？大概有四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以表示说什么四万的超级贴分。而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人。
3: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。请书记官朗读案一零年度现二字第二四七号朱长生，一零九年度现二字第一三号林玉文，一零九年度现二字第五号卢应杰，一零九年度现二字第五六号陈义腾。会台字第一三七五一号萧协仁及一一零年度宪二字第四零四号许荣奇等六申请人，分别认各该确定终局判决所适用之刑法第三百一十条规定，有违反宪法第七条、第八条、第十一条、第十三条、第二十三条等之一义。申请法规犯宪法审查即补充解释司法院四字第五零九
3: 号解释。刚刚念的一大串东要在讲什么东西？所以这个案件它到底要审什么
2: ？很简单，就是诽谤罪。诽谤罪怎样？他就是要来呃讨论诽谤罪到底要不要除罪化的一个问题啊。所以我们这集法白实验
3: 室的重点就是到底诽谤罪要不要除罪化？嗯。
0: 法院今天宣判，认为《新新闻》报道内容是纯属捏造，因此总编辑杨照必须在媒体上澄清跟道歉。换言之，这个宣判意味着《新新闻》将要付出极大的代价。李明俊是虚构啊，虚构这通黑电话。同时呢，他虚构他有向陈思颖查证，他对整个事情、整个整个事件要负责
1: 。很遗憾的，长达一年半左右的《新新闻》事件。一直要到今天下午两点钟才算局部的水落石出，局部的水落石出，真相尚未大白。吕副总统散播绯闻是一件千真万确的事实，杨照接到吕副总统的电话也是一件千真万确的事实。嘿嘿嘿，电话。<笑>
3: 吕秀莲的案件，吕秀莲前副总统，他是走民事诉讼部分来处理。那我们今天要处理诽谤罪，他是用刑事的方式来处理。对，那他本质是一样，都是名誉权的保护。所以我们一开场用的是黑黑这这个案件，因为黑黑这案件是历史上最有名的。侵害民意权的一个案件<笑>，就这个案件来看的话，为什么一路走到现在，诽谤这个罪一直有人要讨论出罪化这个议题？因为刚刚讲的强制道歉这件事情，吕秀莲副总统这个案件走到最后，新新闻也去打刑事字，也是打宪法官司。当时大法官认为强制道歉不违宪，其实在以前诽谤罪也有人打过宪法诉讼，那以前的大法官其实也认为。诽谤罪没有侵害人民的基本权
2: 嘛？对，没错。那
3: 以前的是怎么看
2: ？以前大法官解释就是四字第五零九号解释啦。那它会发生这个释字，其实有两个案由。当时的交通部长部长蔡照阳，当时是刚上任不久。然后商业周刊呢，就就一位林姓记者就撰写了一篇报道，在在评论呃各个各个就是新上任的长官，他们对于自己的这些房屋。这个装修的情况怎么样？然后他就评了每一个人。那蔡针对蔡照阳这个前交通部长呢，他就他的评论就是下说蔡照阳装修不当。那他里面的提到的事实内容是，根据信义大楼住户表示说，他住在这个信义大楼里面，然后他大手笔花了新台币两百七十八万元的公帑去重新装潢自己的官舍，所以。就是让大家会，就是让一些人看不惯，所以就就被就把他就是检举出来这样子啊。Um. 对，那这除了这篇呃这篇报道以外，《上一周刊》同一期还有另外一个是一个匿名的，用用笔名写的一篇文，他是在评论蔡照阳这个人，他说他抢走了王志刚的公关爱将，那。呃，正因为是比较早以前的长官，所以我也不知道是谁。<笑>那反正他在说，就是他觉得这个蔡照阳这个人人品有点问题。他说什么性个性刚烈，虽然认识积极，但是在就是策换这个高铁筹备处的处长林崇一的这个事件中，居然连发了五份新闻稿来羞辱林崇一。那蔡兆阳是其实是当时盖那个高铁那个时候的交通部部长了，嗯，所以那个时候是那个高铁在筹备的阶段这样子。那他还在讲说，就是他撤换掉他之后发了五份新闻稿等等的，然后还有说什么他很喜欢凸显他很厉害，然后透过机要人员放话说随时有办法让不友善的记者调整路线这样子。大概是算算是社论之类的吧，也在同一期的《商业周刊》里面。嗯，那蔡照阳本人就后来就跳出来、就是，就是所以说根本就没有这样的事情，然后就就对《商业周刊》提告诽谤罪这样子。OK， 那同时告了林信记者跟另外一个总编辑叫黄黄信的总编辑。对，那他都有提出相关证据，像是一些单据啊，指可以指出来说他其实装潢费用。没有到278十万，其实就是28十万，不是278十八万，差十倍这样子。那另外还有还有去说，就是呃，他其实根本就没有连发五份新闻稿这件事情。然后对，然后另外所谓机要人员放话这个东西，也是就是没有办法，就是不知道从哪里来的。他大概主张是这样子，四至五零九，他主要是因为这个商业周刊案，除了刚刚的商业周刊案呢，四至五零九号。前面的一个案由，另外一个案由是司改会的案件。嗯、那其实是、呃、民间司改会它长期就是在致力于那个嘛，就司法改革嘛。所以它一九九八年的时候做出了第一次的就是试做法官评鉴那他们就针对台北律师工会的律师作为这个调查的对象，然后针对的对象是这个台湾高等法院跟台北地院的刑事庭的法官，然后就请这个律师给法官评分这样。嗯，那。评一评之后就是出评件的结果嘛，回收之后再进行第二次评件，就是请这些律师指出来说为什么他会评这个分数。那最后得出来的结果是有六位法官不及格，嗯、那其中有一位法官呢看到他不及格，他就觉得很不爽，所以他就提了字数，他就说这个。我啊，我这个人自述人啊，是呃国家司法官高等考试司法官训练所训练及格，而且服务司法已届满三十年，办案成绩都是八九十分以上，全年考绩呢，除了有少数几次乙等以外，全部都是甲等，而且还曾获这个技工一次嘉奖数这个十余次，其呢，因为这个民间司改会这个少数人的问卷调查？就是否认上开具有公信力的客观事实，所以他就告这个司改会，这个咳咳他就告这个司改会当时的，哎、欸，当时的当时的执行长还有什么？对我记得执行长那时候执行长林永颂，嗯，另外一个是要什么职位
3: ？忘记了，另外一个不知道呢
2: 。啊，反正他就告司改会的这个长官啦，这样子，嗯、<笑>告他诽谤。那后来就没有成嘛？这这位法官呢，就是这个我们的杨贵志法官<笑>看，看<笑>杨贵
4: 志
3: <智> bad， 这个就哎、欸，我看到名字的时候，真的是笑到不
2: 行！怎<笑>么这么巧、啊？我还去查了这件事情說，说杨贵志法官到底是哪一位法官？就一打杨贵志，一直出现杨贵志，法客电台杨贵志，一直找不到法官。这是那个，
3: 这是名字常常被写错那个版本的杨贵志。对
2: ，而且我还找到一篇超级扯，他法客电台课也打错，然后你的字也打错。<笑>
3: <笑>所以这个名字还真的有人，在法律界还真的有这个杨贵志，真的。这看了这个，哎，还
2: 真的有这个人哎，他是高院的刑事庭庭长
3: 哦，对对对对，<笑>好了，没有要得罪前辈的意思。<笑>我们就是我们就是我们就是讨论一个继承的案件嘛，那我们没有要评论杨贵枝法官本，对，希望杨贵枝法官不要对杨贵枝律师有什么意见。<笑><笑>我们单纯讨论诽谤案件节部分，那杨贵枝法官告什么
2: ？呃，他基本上也是告法官了、啊，然后呃不是不是告法官，告诽谤了。OK， 那他是认为说就是民间私改会就是他做这个评鉴，说叫评鉴。但是事实上，这个法官评鉴是有相关的规范去在，就是在做规定的啦。嗯、那他们做的评鉴不是这个规定的评鉴，所以就是他做出来的评鉴就不能代表就是呃呃正式的评鉴的结果嘛。所以他觉得这个这个评鉴是是不对的。但这个结果既然不对的话，他又对他做出一些就是说是说他是不及格的法官这样子的一个评论，哦、那他就觉得。他对他个人而言是一种诽谤。嗯，那这个案件是这个成审的法官，他就觉得，哎、欸，这个诽谤罪可能是违宪的，所以他也提出这个释宪申请。这样
3: ，OK， 好，那当时的案件<笑>还是觉得很好笑，昨<笑>天看到之前很像自己名字这个出现。那诽谤罪的规定是什么
2: ？OK， 我们刑法诽谤罪是这样子的规定，我先念原文，他说意图散布于众。然后而指摘或传述足以毁损他人名誉之事者，为诽谤罪。那这是什么意思呢？首先就是你在指摘或传述，就是说啦，或者是传啦，用写在纸上传，或者是打在电脑上，就是传讯息传出去，都算传别人的事情。就是你在传别人的事，你在讲别人的事，而这件事情呢，它足以毁损这个人他的名誉。在这样的状况下，而且你又怎么样？你又同时不是。同时，不是只，比如说你跟朋友聊天，就是只是想跟朋友聊天的时候，突然提到这件事，不是，你是有一个意图，想要把这件事情散布给所有人知道，也有可能不是所有人，但是就是很多人散布于大众，让大众知道这件事情，进而导致大众对于他的一个评价是贬损的，这样的一个情况，就叫做诽谤罪。嗯，对。那、哦、你可以发现，其实。哎，这个可能跟大多数人对于所谓诽谤的想象好像有点不太一样。怎么说？多数人对于诽谤的想象可能是我讲一些话是不实的，是啊，不是真的，啊、然后故意去重伤别人，这样才叫诽谤。嗯。可是你可以看到刚刚的那一条、那呃那一项的规定，它其实没有直接讲到你说的话要是不实的，它只有说就是你想要散布给大家，而且这件这件事情呢，你散布的事情呢。所以毁损足以毁损这个人的名誉的，嗯，那就叫那就算是诽谤了。OK， 对，那到底真实跟不真实有没有关系呢？还是有关系？我们规定在这个第三项，他就说，对于所诽谤的事情，如果能够证明为是真实的话，那就不罚。哎、欸，意思是说，就是你今天讲一件事情啊，比如说你被告了。那这时候，如果你能够举出一些证据說，说啊，我讲这个话我是有凭有据的啊，就是我今天就是，嗯、呃，比如说我我在传说，呃呃，桂枝桂枝上完厕所都不洗手这样子，嗯，那结果呢，我我为什么讲这句话？因为我刚好在厕所外面装了监视器，所以说看拍了十次，都看到桂枝出来，从厕所出来的时候都不洗手，都直接呃走出去。这样子的话，哎、欸，我看起来是有一些证据能够证明为真实的话。那就不罚，嗯，对。那哎、欸，听到这边好像诽谤罪还是是针对不实的东西才罚，对真实的东西不罚，对不对？其实不是，为什么不是呢？因为他后面又规定一件事，但是如果你所讲的事情是涉及到私德跟公共利益无关的话，那还是要罚啊。就像像是跪字不洗手这件事情，只跟他的一个个人的品德或者个人的一些生活习惯，这是他私人的事情。根本跟公共利益没有关系，所以就算贵字是假，是就是贵字真的是不洗手的话，嗯，那也跟公共利益没有关系。嗯、那诽谤还是会成立。OK，
3: 对，那这个有点复杂，就是例外中又有例外的状况。
2: 对，没错。所以诽谤是
3: 指说，只是指说人家一些不明誉的事情，<對>拿一些不明誉的事情来跟人家说三道四的。但是如果这个事情是真实的，就变得例外，对，不例外不罚。如果这个真实的事情是私德跟公共利益无的事情，又变例外中例外，又要罚。对，没错，这个法条的规范其实有
2: 一点复杂。嗯，那我们是不是还是举一下例<好>例子让大家知道？好 ，OK。那我这边举一个例子是这个二零二一年有一个桃园的严先生，在一个这个叫做阿兵的脸书主页上留言，嗯，他就说。朋友，你谁啊？我去我那留言钱钱，结果是你哦、喔，欠我钱，欠我金钱豹二千不还，我没逃你，你不读干粮嘞，兄弟这样玩社会是这样玩干，你等着鞭炮我有。然后后面大概讲一些金钱豹小姐都指控你摸奶时爽吗？你哥真有摸奶不给钱逃去桃园，兵哎不，兵哎不死你欠我钱干我小姐姐，他们指控你。反正这段呢很难懂的，很难懂的语言呢，其实是在讲说这个叫做阿斌的人，他来指控他阿斌的人，这个人他去金钱报消费，但是他赖账不给钱，然后就跑去桃园，他大概是在讲这些话。OK， 那后这个叫阿斌的人呢，就就去法院告他是诽谤，这样。那后来法院判决就指出来说，其实根本就没有这件事啦、啊，就其实事实真相是。这个这个讲人家摸奶不还钱的人呢，自己欠阿兵钱，然后然后还没还钱，然后就跑去阿兵的脸书主页说人家摸奶又欠钱，大概是这样子。OK， 那这就是一个典型的一个诽谤的案例。你今天讲讲一些话去重伤人家的名誉，哎，而且还是贴在什么脸书主页，就大家公开的都是看得见，那这就会觉得哦，你是,是在散布一些言论去。散布一些事情，想要去诽谤诽谤人家，对，那这是一个案例。那今天假设这个叫阿斌的，嗯，他真的有去金钱报消费，而且赖账不还的话，那诽谤还会不会成立？哎、嗯，其实会，就是因为像这个像这种，就是他去进行性交易的事情，感觉就是他自己私德的事情嘛，他私人领域的事情嘛，跟公共领域没有什么关系。对，对所以我们看如果看另外一个案件的话，看得明更更清楚一点，像是这个。呃，去年的话，有一个台南的曾先生，他就在这个信封上写写下说，诱拐朋友妻离家出走，同居多年，出来面对。然后收件人写这个金水竹舍老板、呃，圈圈圈收这样。然后总共寄出二十几次，然后就可以让一些邮差、邮务人员看到这个东西。嗯，对。那后来他也被告诽谤。那这个曾先生被告我就，就就就跳出来说：“没有啊，这件事情是事实啊，我讲的是事实啊，就是这个告我的人跟我以前是好朋友。那后来呢，我的老婆离家出走，跟他同居，同居了六年。然后这件事情呢，我老我我的老婆在死之前也有跟我坦诚这件事情。嗯，他就这样主张，他说他说的话完全是事实。”可是法院就说，像跟别人发生婚外情、性行为这种东西，都跟个人感情跟私道德领域比较有关系，那、啊、跟公共利益没有关系。对，所以这就算你是真实的，那还是还是不妨碍你成立诽谤。OK， 那这一次为什么宪法法庭
3: 又要再把这个案件拿出来辩论？因为之前感觉民国八十九年很久以前，二零零零年的时候，两西元两千年的时候。这个案件就已经尘埃落定了、啊，这个事件就已经确定它是不违宪的、啊。那为什么现在又被拿出来重新辩论一次？是这个是最近又有什么样的一些风吹草动，让大家重新开始思考诽谤罪这个东西真的要来违宪吗？还是怎样
2: ？其实呃，其实那个我们刚刚讲四至五零九号解释，它出来的那个时间，其实我记得是两千年的时候。嗯，那两千年那个时候，它其实。是我们刚算是刚从威权体制转型成民族体制不久的事情。那个时候都认为诽谤罪是一个呃是一个不是那么好的刑法的法条，原因是因为诽谤罪常常会被用来钳制一些呃人民或者是新闻媒体用来监督政府官员的一些被当成这样一个工具。我们有一个很很令人尊敬的前辈。林山田教授，他也觉得这个诽谤罪是有问题的。那为什么？他其实就是因为过去曾经发生过这个法律人会诊退报案件。那这个案件基本上就是在讲说，他认为联合报在某一次这个中共的官员发表言论之后，就发表了一些不是，就是一些就是当他的传声筒啊，当中共的传声筒，所以他就发起一个运动是，是认为联合报就是。就是做了很多不好，就是当传声传声筒啊不好的事情，所以要发起大家就是退订联合报，不要买联合报这样子。后来他就被联合报告了。那联合报在那个在那个时代，他是他是在戒严时期成立的一个报纸。那那个时候是有报禁的年代，所以基本上。呃，你可以想象，《联合报》它跟呃官方的关系是很紧密的。那在这样的一个状况下，显然就是《联合报》缺乏竞争对手的情况下，它可以想怎么报就怎么报嘛。那同时，它又跟官方紧密的时候，你就可以想见，它报出来的东西可能会是亲官方的。对对。那当有人民跳出来说，认为你这个报纸其实是没有善尽这个监督的呃职责的时候，他他就反而可以利用诽谤罪这样的一个罪名。去钳制你说出这样的话，嗯，对。那那在2000年这个公布的4至五零九号解释，他的案由，他的案由也跟这个就是所谓新闻自由跟就是监督官方之间有关系嘛？就像我刚刚讲，他也是一个商业周刊，他想要去监督呃我们新上任的官员是不是有浪费公堂的情形，对。所以在那个时代背景下，常,常会认为说诽谤罪这个这个法条非常有问题。就是他会钳制我们的新闻自由。对对，那在这样的状况下，四至五零九号解释还是做出了认为这个诽谤罪合宪的一个解释。那他认为，就是确实我们言论自由应该要尽量的、尽可能的予以保障。但是诽谤罪之所以存在，是因为有些人会讲一些对个人名誉不好的话，或者是对，或者是侵害个人隐私的话，像我们刚刚讲的那个。那两个案件就是侵害个人名誉或者是侵害隐私嘛。今天如果是不实的东西，哎、欸，人家没有去摸奶，没有去金钱报，你硬要给人家讲说这个有他有趣什么的，这是侵害个人的名誉嘛。今天如果是人家跟这个跟你的老婆同居，那这跟公共利益无关嘛。就算是真的，他也是个人的隐私。那大法官就认为说，哎、欸，我们的诽谤罪其实是要保障个人的名誉跟隐私，还有一些公共利益啊。他还是有这个存在的必要，所以大法官那个时候在在思考到底要不要把诽谤罪除罪化的时候，他就提出一件事，他就说这个诽谤罪，呃呃，应该说限制诽谤言论的手段，到底要不要，到底要不要用刑事的手段，还是用民事的就好？他认为应该要考量到国民守足不足够守法，还有足不足够尊重别人的权利。那同时，现在民事赔偿制度是不是能够？满足就是满足这个当事人就是被捕赔偿足够的一个需求，还有媒体工作者对于自己的职业规范是不是足够的遵守，像这样的一个东西。那综合考量之下，在2000年的那个时候，大法官认为是还不能说诽谤罪如果不除罪，它就是一个违宪的啊、呃，应该说还不能认为诽谤罪就是一个违宪的东西。嗯，大法官还实际提出一点，就是他认为说。如果诽谤除罪了，是不是就代表今天只要是有钱的人，反正只剩下民事赔偿嘛？只要有钱的人，我就可以肆意的诽谤别人，反正赔钱就好啊， <Okay. S 1> 因为我有钱了、啊。嗯，那五零九之后呢？其实呃，有一些意见认为说，它其实没有解决问题。首先呢，你会发现说，我们原本的规定说是能证明为真实，因为我们想象上好像是认为说，哎，真实的我们就不要罚他嘛，对，不实的我们才要罚他嘛。嗯。可是进到法院，你会慢慢发现說，说其实有些事情未必是当事人之间能够证明为真实或不实的事情。嗯，就像我们刚刚讲的这个吕秀莲“嘿嘿嘿”案，对这种事情你就很难证明嘛。就是今天有一通电话打进来，然后说有“嘿嘿嘿”这样的事情。嗯，那你要怎么证明？就你只能说有这件事，然后找相关当事人，但是你又没有实际录到那通电话。对对，那你。但是事实上，我们一般人的生活经验当中，你不可能随时随地都在录音嘛？是啊，对，所以所以就变成是你要你要去证明非常困难。所以五零九号解释把它调降嘛，就是调降说啊，那那不要不要真的要绝对真实好了，那我们调降变成是哎、欸，只要有相当理由认为是真实就好了。嗯。可是问题点就出在于那什么叫做相当？对。那从这号解释出来之后大，大呃。最高法院就开始陆续有见解在讨论说，哎、欸，这个相当应该是这个程度才叫相当，那个程度叫不相当。那里面有一个判决就是在讲说，哎、欸，到底被指控为有诽谤的这个人呢、啊？他到底要做到什么样程度的查证？到底所谓的相当理由，他到底要做到什么样程度才叫可以认为他有相当的理由，认为他是真的？嗯，最高法院认为说，应该要去参酌这个人的动机是什么，他的目的是什么，还有很重要，发表言论的散布力是什么？他说，如果是茶余饭后的话题的话，哎、欸，那就不应该认为这个人要有非常高的这个查证义务嘛？他就认为说。举例来说，这次宪法法庭在辩论的其中有一个案件，他就是在讨论有一个实习老师在这个公开的论坛上说，有一位公民老师呢上课不好好上课，在播《环游世界八十天》，然后导致被家长投诉，所以他说他是一颗老鼠屎，坏了一锅粥。<笑>所以这个案件呢，法院就在讨就在讨论说，到底这个公民老师有没有播放《环游世界八十天》？那把学生叫来问就知道啦。哎<笑>、欸，学生真的有被叫来问啊？嗯，这位实习老师是主张说，他其实也是有一些相当理由的啦。嗯，他是听闻这件事情之后，去去找一些学生来问。这个实习老师就说：“哎、欸、哎、欸，我问你，哦哦哦，你们以前公民寒假辅导都在干嘛？上课吗？还是看影片？”然后就有一个吴同学就说：“寒府有上课，也有看影片啊。」那被告说一半一半哦，然后吴吴彤就说好像是这样。九年级哦、喔，嘿呀、啊，印象很久远，挂号笑。然后还有问了，还有问了另外于同学，就问说这个，就问他上课在干嘛。嗯、然后他就说，哎，上课不然就考试，不是有看影片哦、喔。然后于彤就说没，那是一年级，那就表示说一年级有看影片。那然后于同学也有说，哎，好像是哎、欸，他播那个环游世界八十天。所以他其实在跟同学聊天的过程中。他大概得知了，哎、欸，这个公民老师真的有播放这个《环游世界八十天》？那他在哪里讲的、啊
3: ？哈，他是在哪里讲的？什么什么在哪裡？在？他是在什么地方讲这个老师播《环游世界八十天
2: 》？OK， 他是在这个呃公开的一个叫做“教育论坛”部落格的网站上面有一个留言板的功能，嗯、他留着他这个言， <Okay> 他就说这个听说是之前有一个圈信。公民老师在辅导课放无关教学的影片，环游世界八十天还啥的被家长投诉，而且听说还放很多节，每一班都放，学生就在那边休息，有的还睡觉，结果就是一颗老鼠屎害一锅粥，无奈呃无言加无奈，不是每个老师都这样，搞得我们都是来骗钱，他就是他就留这个东西，<笑>所以所以这个公民老师就是就是就主张说他其实。没有播《环游世界八十天》<笑>对。对他其实没有播《环游世界八十天》，他播放的是《神鬼交锋
3: 》。没有没有比较好啊！
2: <笑><笑>没有，他有强调，因为《环游世界八十天》是地理课的。教材范围，所以他是一个公民老师，神鬼交锋才在他他的范围。
3: 在呀，神鬼交锋跟公民
2: 课什么关系啊？那
3: 法官怎么说？那神鬼交锋是哪一个 ？Check catch me if you can。对对
2: 对对，就那个，就是
3: 那个一直一直假装人是机师，然后到最在没去那个嘛。
2: 对对对对对，就是有就是真人真事改编的那个。
3: <笑>屁啊！那个公民课什么关
1: 系啊？
2: <笑>没有没有，他是主张说这个《身贵交锋》电影情节所涉与公民课相关问题，事后出现在这个呃国中的模拟考社会科考卷题目里面。对，那呃呃，基本上就是被认为说可以放一些影片辅助啦，辅助学习啦，因为是寒寒暑假嘛的那个辅导课程。对。
3: <In> <笑>硬凹<拗>嘛，感觉就硬凹啊！因为因为那种国中、高中的考试，不是很喜欢在那个题目里面硬要塞一些看起来很活泼，但实际上根本没有意义的举例吗？嗯，对，<笑>就是硬要把里面塞一些卡通人物啊，然后是里面塞一些电影人物啊，然后其实那个情节根本就没有必要的，感觉就是
2: 这种状况啊！对对对，反正。反正他们的课程规划里面有啦，就是有放影片啦 ，OK， 这样的部分，让他放神鬼交锋这样当辅助教材这样， uh. 而且公民老师也有主张说，其实不只是他会放影片，因为是课程规划关系，所以其他老师也会放影片啊， uh. 这样子，那。这件事情就被证明为不实嘛，嗯、那他的法官之后就判决说啊，你这个是有诽谤嘛，嗯、所以诽谤最成立嘛，<笑>就是人家没有放《环游世界》八十天
4: ，天
2: <笑>然后也没有每一节都放，<笑>每一班都放这样子 ，OK 就 OK， <笑>但。就是上到高高等法院，他还是上诉被驳回，所以他也申请大法官，就是申请宪法宪法法庭这个叫判决。嗯、OK， 对。那其实从这个案例，你就可以发现到一件事情，就是首先第一件事情是很扯，就是呃，公民老师到底有没有在在在在课课程上播放《环游世界八十天》，他成为我们呃，他成为我们法院里面必须要去确认的事情。这是第一件很扯的事情。对，那第二件事情是，就算你认为这个事情是呃家长可能会抗议，嗯，可能是大家可以来评论说公民老师这样的教学到底好不好的事情，嗯，但是对于这件事情的评论，有另外一个实习老师跳出来评论嘛？对，那他已经听到有一些学生他说他有播放《环游世界八十天》，那他他就认为说这样事情不好，实际导致被投诉等等的。就算实际状况是不实的。但是他有必要，就是应该说有必要要求他做到。哎，听到这件事情之后去求证到底，比如说去呃，去搞清楚他到底播哪一部电影。<笑>对，去搞清楚他到底播了哪一部电影。可是因为老
3: 师在课堂上播电影<笑>这件事情本身就很有争议嘛。<笑>就感觉就是很偷懒嘛，除非这个电当然，因为老师在课堂上使用多媒体教材来辅助教学，这个当然是很鼓励嘛。嗯，但是当然，但但是前提是这些这些东西影片啊，这些影片本身跟课程是有关的。不然你寒暑假没事把小朋友叫来学校干嘛？对。对不对？小朋友寒暑假来学校被叫来上课这件事情的前提是，也前提也是上课嘛
2: 。嗯，不然就是放假就是不不会也不应该来学校啊。嗯，像有同学就在里面说，就是啊，我没有在看，我都在睡觉，因为机测太累了。那就是那就显见，就是有些同学觉得这很荒谬，<笑><笑>荒谬啊。所以这个影片本身如果跟学
3: 习课程、<笑>跟课程内容没有任何关联的话，它就是一个不对的事情啊。嗯，对，这就算是播。神鬼交锋本身也是很荒谬的事情啊，但是往下想的话，如果要要求法官来判断神鬼交锋跟公民课是不是有实质关联，也很奇怪啊。这我觉得诽谤罪这个罪本身一直都让我觉得它有一个很诡异的地方，就是它会让它会让很奇怪的议题进入到法院里面。对，你看。你看，我们从录到现在，我们从吕秀莲的这个新新闻的案件，讲到这个前交通部长的案件，又有这个司改会案件，每一个案件，每一个案件的被害的人都觉得自己很委屈。吕、嗯、秀莲说：“我没有嘿嘿嘿。”对，哎<笑>、欸，因为吕秀莲的嘿嘿案件，其实动摇果粉呢、欸。嗯、因为那个案件的背景是。当时是陈水扁面临罢免案，你知道吗？哦， oh. 因为当时陈水扁其实他的那个政权还没有稳定嘛，因为政党第一次轮替，然后在国会在国会民进党也没有过半，所以当时其实，在立法院里面有酝酿要去把他罢免
2: 掉，所以他有可能会成为最后一根稻草。对，然后在当时没有错，当
3: 时有一个说法就是吕秀莲想要把陈水扁斗掉，因为陈水扁如果被罢免掉的话，副总统就当然就上去啦。哦， oh. 当时的司法这项范围要被李秀莲告，<笑>他想要把它黑掉。当时，当时有人这样讲，<笑>但对，当时有，当时有一说是这样，当时有一说是这样。OK， 对，这不是不是，我不是说李秀莲这样讲，而是说当时有一说这样讲。那李秀莲当然生气啊，嗯，对，李秀莲当然生气、啊，他说我我我我怎么会被这样指控？对对，但不，可是为什么新新闻会跳出来报这个新闻？就是因为新新闻那们非常坚持，他们在半夜的时候有接到一封神秘的来电，嗯，就李秀莲打电话到从李秀莲打电话到新新闻说：“嘿，嘿，嘿，你知道阿扁在中统府跟萧美琴乱搞吗？”嗯，<笑>呃、但问题是没没有，可这新新闻在诉讼的过程中没有办法拿出没有办法拿出具体的新闻资料，对，所以到后来新新闻就败诉了，嗯。新闻败诉，那后面的案件，看司改会的案件，司改会案件，杨贵志法官觉得他被<笑>我在讲自己，杨贵志法官觉得被司改会诽谤，因为司改会说他是不及格法官。对，可是司改会说，哎、欸，我有我有做评鉴呐，哎、欸，这个是很多律师做评鉴出来的结果啊。对，所以诽谤罪的重点是去处罚指摘他人不名誉的事情，你害人家名誉，你害人家本来很名誉的人变成不名誉的人。嗯。所以好像是要，所以感觉起来还要处罚。重点是你不可以随便的去减损别人的名誉，
5: 嗯
3: ，同时又暗示一件事情：如果你所讲的事情是真实的，好像这个人也本来也就活该，嗯。所以，我們你去讲一个真实的事情，害他名誉被减损，这也是天经地义的事情，所以你也不需要处罚，嗯
4: 。
3: 所以在法院里面就会开始吵一些很奇怪的事情：说那这些东西到底是不是真实的？或者这些事情是不是真的有足以减损别人名誉？嗯，对。延伸出来问题就会在这一次的宪法法庭里面就开始讨论。譬如说，这样子的一个规定，它真的有办法在诉讼上处理吗？譬如说，就会有人讨论它是不是符合法律明确性的要求
2: 。基本上，我们就是现在丟出来，就是像我们刚刚讲的嘛，就是从四至五零九号解释，把它解释为相当理由确信为真实之后，嗯，其实实物见解。他的一个标准并没有变得非常清晰，嗯，它反而还是一样，就是非常的浮动，因为大家不知道什么到底是相当，到底什么是相当理由。所以讲到这
3: 边，好像诽
2: 谤罪很合理，因为随便去说人家一
3: 些说三道四的，大家情感上本就不能接受，那国家要叫国家来处罚这些人，听起来是蛮合理的一件事情。可是如果把这件事情放在刑法、刑事诉讼法来处理的话，它又会发生一个很麻烦的事情。因为被告应该要被推定为无罪吧？我相信法克电台的听众都知道，被告应该是要被推定为无罪，没错。被告甚至有缄默权，被告从头到尾都闭嘴，嗯，装死不讲话，对，这是被允许的。嗯，可是刚刚说这个诽谤罪，它有一个很重要的事情，能够被证明为真实才不罚。对，那谁要来证明这个东西是真实的？没错，就问一件事情，当。请问这个环游世界八十，他到底播的是环游世界八十天，还是是神鬼交锋？神鬼交锋？这到底要谁来证明？对，所以就变成好像被告在法庭上面要自己来证明那个老师播的是环游世界八十天，这、嗯、那个被告就从头到尾好像就不能缄默啊
2: ？对，不能缄默，他
3: 不能缄默嘛，甚至也没有，甚至没办法不自证己罪。嗯，因为你这个被告必须要证明这个老师在课堂上播的是环游世界八十天。这个老师曾经去百事达租过这个影片，对他用爱奇艺，就是开始要找各种证据。哦，这个老师在电脑上面安装过爱奇艺，所以有这个通有这个下载记录什么什么的
2: ，这不可能啊
3: 之类的、啊，就是想就要开始想一些各种方法，嗯、然后去找就要自己去找。你看，那个老师还自己要去提供证证明说啊，你看我我我去找过哪些同学，然后那个同学说老师播过《环游世界八十天》。
2: 对对对对，
3: 可是理论上刑事诉讼的被告不应该。需要做这件事情啊，对对不对？对，所以这就会让大家觉得不太合理。<对>为什么诽谤罪运作的结果会变成，哎、嗯，被指控犯罪的人最后要来证明自己是清白的？哎，变成是被指控犯罪的人要来证明我讲的东西是真的？
5: 嗯，
3: 那就下一个问题就是，如果是这样子的话，那对言论自由当然会有侵害啊。因为我今天，哎，这个老师是出来，这个老师今天是出来，有点像是。捍卫正义的感觉，因为那个，因为他在指控其他老师在课堂上偷懒嘛。对。那新新闻他们的立场是兼捍卫，呃呃，监督政府嘛。对。那这些指这些这些站在监督者立场的人发表言论，最后反而造，反而被被监督的人指控诽谤，然后还要出来监，还要出来帮自己自清。那以后谁要做这种监督别人的事情？没错，对，所以这个就是诽谤罪为什么会有除罪化出生的原因，你就会觉得那这个东西，这个这个犯罪一开始大家觉得它是要避免大家乱讲话、乱骂人，可是到最后就变成害他，他就变成保护到都是那些真的有在乱搞事情的人，因为这些有在乱搞事情的人，一旦他们被指控有在乱搞事情的时候，他们就要去法庭上面告他们被诽谤了，然后接下来就轮到这些指控他们出来揭弊的人。来去证明他们真的来去证明他们真的有做坏事，可是真的有破坏事这件事这件事情，有时候真的很难证明啊。就是最、嗯、最我们在在我们的生活中有一个前立法委员，现在是 YouTuber， 非常喜欢当揭弊者。嗯，他就会在他的节目上讲这个揭弊有多困难。这黄国昌前立法委员，嗯，他就喜欢讲这个揭弊有多困难，收集证据有多困难。但我想这也是事实嘛。嗯，因为一个弊案要能够形成一，它、嗯、一定是有一个很很完整的。很完整的一个计划，有很很严密的组织嘛？要是就要,要是一个要是一个犯罪能够轻易的被你掌握证据的话，那也太白痴了
2: 。那就不是揭弊了，<笑>那就是<笑>那,、就是、那就是我也不知道怎么讲。
3: <笑>对、啊，就是也没有那种事嘛。哎，走路走路遇走路走路错走路遇过刚好没有错过，没有没有这种检察官这样在办案的
2: 、啊。嗯，对啊。其实呃，四至五零九号解释也有发现说，哎、欸，如果要求要被告。就是比如说发布新闻的人，或者是这个比如说刚刚的那个实习老师自己去证明说这件事情真实的，其实好像有一点违反的所谓无罪推定或者是不自证己罪的这样的一个原则。所以他，他呃五零九号解释他有做出一个解有一做出一段解释是说，他说不能用这段规定来免除检察官或自诉人在也就是原告方啦所谓的原告方在。诉讼程序中，依法应付行为人故意毁损他人名誉的举证责任，或发现、啊、更正，或法院发现其为真实的义务。他的意思是什么？意思是说，能证明为真实者不法，证明真实的真实与否的证明，不能只是被告自己来证明，应该要是你检察官或自诉人，还有法院你。跟这个被告、欸、一起三方共同来发现到底是真实还是不真实的？这不是很奇怪吗？我今天去告他，然后我要证明他讲的是不真实的。对，问题点就在这，就是检察官显然不会帮你啊。对啊，那这样有什么差别吗？<笑>对啊，<笑>今天还是就是今天说这件事情是真实的一方的。嗯。还是只有被告这个人啊，因为他想要帮助自己嘛。对，那检察官不可能帮你说这件事情是真实的，因为你证明出来就是不罚啊。对对对，那那法院呢？法院会证明真实或不真实吗？他们确实会去哎哎调查一下，哎、欸、是不是真实或不真实？可是今天一旦是发现确实哎、欸、是真真的是不真实的时候，法院有可能会带入认为说你今天就是没有调查好嘛，所以你就是没有相当理由嘛。那你就是成立诽谤。可是有的时候未必是如此。如果是因为法院是站在法院的这个角度去看說，说、欸、哎这件事情到底是真实还不真实，然后你到底有没有调查哪些东西？可是法院是，可是法院是有资源的一方。嗯那，那那站在被告的角度，应该是要站在被告的角度而言，他到底调查到这个程度够不够？其实我还有我还有一个另外一个例子，就简单讲了，就是在五零九之后。啊，最近有出来一个判决，是在讨两个面摊，应该说是有一个面摊跟一个火锅摊在在讨论说，那个面摊到底有没有把蟑螂故意丢进故意丢进别人的面里面？嗯，那地方法院认为说，你今天指控人家伸手过来把蟑螂丢到你的面里面，你已经有录影为证了，没错。可是掉下来的那个黑点到底是不是蟑螂？嗯，哎、欸，看不出来，所以诽谤成立。哦，今天这个面摊，这个这个这个摊位的老板公布这个事情，其实是他透过录影的方式记录下有一个隔壁摊的老板，他把黑点从这个一个缸里面，就是伸手拿抬起来之后，哎、欸，伸到他这个摊位来，然后放下来，哎、欸，刚好好像看到有个黑点掉进他的面的面的里面，然后。他要补充到，他前面其实已经发现自己的摊位莫名其妙出现三三接连出现三只小蟑螂，嗯，所以想要知道到底是谁，到底是怎么回事，刚好拍到这一幕。然后他把这件事情呢抛到社团里面，然后他没有说就是这个人干的，他就他只说请大家就是自己看。然后他被告诽谤 ，OK， 但地方法院认为说，既然这个影片里面看不出来这个黑点是蟑螂。那你就是没有相当理由嘛？对，那那就诽谤就成立嘛。可是对于一个开面摊的人而言，他要确定自己的面里面的蟑螂到底从哪里出现的，录影还不够，就是录录到了之后，你还有办法精细到确定那个黑点一定是蟑螂？对，那不就是要求你一定要证明到绝对真实了嘛？对，对啊。那这个案件上到高等法院之后，高等法院就啊没有了，没有了，就是我们请法务部调查。那法务查什么？没有啦，我们我们把这段影片跟照照片送去法务部调查局，然后把它用连续播放片段，用这个1019真影格，然后把它放大显电子显微镜放大之后，发现还是看不出来这个这个黑点到底是不是蟑螂。但是我们认为这样子应该这个影片已经足够相有有相当理由。认为说好像真的有东西被丢进去了，那可能是蟑螂或者是其他昆虫，所以高等法院就是撤销了原判决，而、啊、认为这个这个老板是无罪的。那其实透过这个案例，你就会发现到一件事，在五零九之后，问题就摆在那，就是你到底要证明到什么样程度？你你要证明这个事件是真实的，要证明到什么样程度？我今天拍到影片还不够，我要能我要能够精细到拍到那个真的是个蟑螂吗？还是像高等法院说的，哎，没有啦，拍到黑影就够了。哎、啊，我们毕竟我们捕风作，影，毕竟我们法务部调查局放大出来，<笑>电子显微镜放大出来也看不出来嘛。那没关系啊，这样就够了。到底要到什么样的程度
3: ？所以这个诽谤罪的问题，它就变成，因为诽谤罪本来是有没有你讲的话有没有伤害到人家命誉的问题，对。现在已经变成你讲的话有没有经过查核的问题，对。但可是有没有经过查核这些事情，它就变得更怪啊，或者有时候变得很困难。因为我们现在知道网络上，譬如说，我们现在知道网络上很多假新闻嘛，对所，所以所以网络上还有这个事实查核中心。嗯、那网络上事实查核中心，因为每天都有很多这个很奇怪的假新闻，但是就是有很多人会信，所以才会有这个事实查核中心。譬如说，像像这个像这个 Top Ten 里面呢，有一则假新闻就是网传广告，无但如公益课堂可免费加入群组。<笑>你有看过这个吗？有有，我看过。<笑>除了吴淡如以外，还有陈文茜也有免费选股群组。对对对，<笑><笑>就怎么说吴就吴淡如跟陈文茜他们从来都没有开过这些免费选股的课程跟群组，一天到晚就会有人信、啊，然后就有人加入。对对，那你说这些人他们有查核吗？<笑>但他那如果如果他们这些买了然后相信了，跑去告吴淡如什么的，当然这可能跟诽谤无关。可是就是这世界上还是就是会有人相信啊。所以这个他到底要查核到什么程度？嗯、或者是你看，亲，或者是说，还有一些新闻，譬如说，譬如说，网传辉瑞被迫公开疫苗数据副，副作用高达副作用高达九页，被证实为假新闻。那你说，如果有人在网络上传这个讯息的话，那是不是诽谤辉瑞
2: ？哎、欸，好像有可能
3: 。对啊，那如果今天这个事情上法院的话，那是不是就要去问那这个人有没有查核？可那人就会说：“可是我看到这个假新闻啊，我是我也是被骗啊，那这样该怎么办？”还有一个文，还有一譬如说，再还有个 top ten 谣言是失智权威一时失智
5: 了
3: 。<笑><笑>还有说鸡蛋涨价是为了要进口福福岛福蛋，这些都是谣言。可是我们会发现查盒本身是困难的，所以我们才会有世事實查的中心，他很认真地帮我们，很努力帮我们做世事實查盒。对。但是当这件事情进入到法院，变成诉讼上焦点的时候。它就变成一个双方都很辛苦的事情，对。那一旦证明不出来的时候，很有可能就是被告要吃上刑责，<錯>就这件事好像也没有那么公平。嗯、可是如果不要求被告做这件事情的话，好像对于告诉人，也就是原告被指控的这一方也没那么公平。嗯，所以我们到底要怎么来思考诽谤罪这件事情？在我的观点来看，我会觉得诽谤罪是不是干脆就废掉算了？哦，对啊。所以我觉得今天就是，所以我们今天这一节的重点就是。宪法法庭的这一场辩论，其实我觉得他就是把摆在我们是不是干脆就把诽谤罪废掉算了？你看吵来吵去，到最后都是吵一些鸡毛蒜皮、没有意义的事情。课堂上到底播的是《环游世界九十天》还是《神鬼交锋》？对，不就荒谬吗？李秀莲到底有没有打一通嘿嘿嘿电话？<笑><笑>其实其实本质上很像小孩子吵架嘛，还是不要背好了，因为太好笑了。<笑><笑>我就帮这个社会带来极大乐趣。对<笑>、這個他，他这个啊，郭台铭也告过周玉蔻啊，说郭台铭是三亿男啊。所以、嗯、郭台铭到底有没有有没有要给三亿给什么连胜文三亿啊？嗯，因为宪法法庭要讨论，就是他如果有违宪的话，我们就要把他废掉嘛。所以违宪的前提就是，如果诽谤罪它规定有侵害到我们言论自由或者是其他受宪法保障基本权的话，那他就不能够被接受，我们就把他废掉嘛。所以接下来就要来思考，那到底诽谤罪它虽然保护了大家的名誉权，但可是它保护的方式会不会不太好？它侵害了言言论自由，侵害了新闻自由，害我们社会上更重要的价值。因此被流失，因此被损失，嗯、对，这就,就是我们现在來思考的事情。嗯，对。那专家怎么讲？因为宪法法庭都会有专家，对。宪法,<笑>、啊、法法庭都会有委托专家进行专家鉴定，也就是请专家来提供一些咨询意见。就诽谤罪需不需要除限？呃，需不需要除罪化？有没有违宪？我们的法学专家。给了大法官哪些建议
2: ？OK， 我们这次宪法法庭总共请请了三位专家发呃，就是咨询了三位专家前面出意见书。那这三位专家其实呃都认为诽谤罪还是有核解的空间，他们还是觉得就是在在法庭上吵神鬼交锋。哎，这个这个部分的话可以,可以接受。我觉得这个部分就有点难。比如说我，我、啊、我直接举例好了，像我们的这个徐徐玉安教授，徐玉安是我老师、欸、真的、喔，我大学刑法就是徐玉安老师教的。哎<笑>、欸，等一下，徐玉安
3: ，徐玉安有在东吴开课哦、喔？徐安，徐玉安在我那个年代有
2: 哦、呃。徐玉安教授他是认为说，诽诽谤罪的规定部分是和宪的，部分是他认为是违宪的。嗯，对，可以这样讲。呃，虽然他没有都。这些这些专家都没有很笃定的直接讲一些结论，嗯、但是他的意思大概是这样，他是认为说，像我们刚刚讲诽谤罪，他有一个所谓的涉及私的，而跟公共利益没有关系的，如不管它是真实还是不真实的，现在我们的诽谤罪都是会规定说，哎，就是罚嘛，对，就是你会成立诽谤嘛，对，他觉得这件事情其实是违宪的，嗯，对。因为今天他的理由很简单了，今天涉及私德的部分，今天如果是真实的，他其实只保护什么？只保护你的隐私嘛？对，因为比如说我们讲说，呃，贵志上完厕所都不洗手，这是私德嘛，对不对？对，那假设他是真的的话，那就算如此，又跟公共利益有什么关系呢？没有关系嘛，他就是单纯的一个个人的事项嘛。那他是保护呃桂智这个人的自己的隐私嘛，不想要就是不洗手的事情被让被大家知道嘛，那有必要到用刑法来罚惩罚吗？就今天保护隐私的事情，徐玉安教授认为说比较重要的刑法其实都有另设专章，叫做呃妨害秘秘密的专章去保护了，那还有必要就是留下这个部分让诽谤罪去罚吗？他觉得没有必要。那另外一个部分是，他是涉涉及私德，但是是不实的话，那是名誉的部分嘛？嗯，他觉得，他觉得就算是不实的，但好像也没有必要动用到刑法去罚。他觉得你单纯透过民事赔偿诉讼，或者是高额的惩罚性赔偿，因为我们的民事诉讼就是，哎、欸，比如说赔多少钱？比、就、如、是、我我妈杨桂枝，哎、欸，我说杨桂枝就是不洗手，那桂枝可能跟我请求民事赔偿，那我赔他钱嘛？那可能就是米平他的损害而已，但我们可以徐元教授又认为说，我们可以另外再规定说，这个时候可以另外设一个惩罚性的赔偿金，也就是说，我除了要米平杨贵志因为被讲不洗手这件事情受到的名誉损害以外，还要再惩罚我这个人乱讲话，所以另外设一个民事的赔偿金，再多赔杨贵志一点钱。他觉得这样就可以了，不需要透过刑事的手段。那另外诽谤罪，他觉得哪里是有核限的可能呢？其实就是把私德的部分拿掉，只剩下什么？只剩下跟公共利益有关的，跟公共利益有关的事情，而且是不实的部分。他觉得你用诽谤罪去罚他，其实好像没有什么不行。不过我一直觉得很奇
3: 怪的事情是，到底为什么名誉这件事情会跟公共利益有关系？这是我百思不得其解的地方，嗯、因为名誉是很个人的事情。对，到底名一个人的名誉在什么情况下面？他会跟公共利益产生关系
2: ，我觉得会真的很看个案情况而定。嗯，因为像我在,我在思考我，我自己在接触这个宪法，我在自己在接触这个宪法法庭的辩论的时候，我有点犹豫，就是到底应不应该让诽谤罪被除罪。嗯，因为就像呃，刚前面专家讲的，他觉得私的部分，哎、欸，好像真的是跟私人有关而已，好像不不太需要用到刑法这么严重。那名誉也是个人的关系啊，那为什么今天他涉他会涉及公共利益的部分，然后同时我们还要用保留诽谤罪来罚他呢？嗯，那嗯，我的想法是说，今天我今天犹豫的点是，今天假设诽谤罪真的废除好了，会不会有一个情况是，会不会有一个情况是我们没有办法用其他的刑法，比如说像是呃选罢法，它有规定说你针对这个这个呃一些涉及一些选举事项，比如说候选人的部分。去有讲一些不实，想要意图想要影响选举的话，那他也有相关的规定，也是类似像诽谤罪的规定一样，一样有刑事的呃刑事的惩罚。那可是有的情形是很特殊的，它同时跟这个人的名誉有关，又跟公共利益有关。我所设想的假设的一个情况是这样，像台北市政府跟大巨蛋，就跟远雄之间的关系。今天哎、欸，等下是远雄吗？我我应该都没有记错。对啊，大巨蛋是远雄。OK。今今天假设有一个人很不想要台北市盖大巨蛋，他觉得大巨蛋这个东西不应该盖，嗯，那他就诽谤说，哎、欸，这个远雄集团董事长曾经向台北市政府的官员行贿，这个是假设状态哦，嗯、行贿，那台北市政府没有接受，哎、欸，这个时候没有被台北市政府的官员没有被诽谤到嘛？被诽谤的是谁？是远雄集团的董事长嘛？对不对？那。这件事情，他跟选举，他跟候选人就没有关系了。可是他同样涉及到一一个重要的公共建设，到底应不应该盖的问题。当你在诽谤这个人说他行贿的时候，远雄集团牵涉到大巨蛋啊，这变成是他个人的名誉，会影响到大众对于大巨蛋应不应该盖的一个观点。他就跟公共利益牵扯在一起了。所以我很犹豫的事情是，今天假设诽谤罪被废除了，我们是不是能够容忍这样的一个行为？单纯透过民事赔偿就让他解决
3: ，那其他的专家有类似的看法吗
2: ？其他的专家，比如说像是许嘉欣研究员跟呃苏慧杰教授，其实他们都直接讲了，就是他们呃许嘉欣研究员讲的比较简单，就是他认为说五零九号解释当初对于诽谤罪应该继续保存的一个的看法，到现在还是适用的。而且他特别提到，就是说，考虑到现在网络跟社群媒体兴起之后，有很多假讯息传播的现象，甚至对国家安全造成威胁，所以他认为应该是还是继续用的。<咳>那苏慧杰教授是认为说，考量到当代的现在的这个通讯的情境，特别是快速、广泛、匿名、无法完全移除的网络传播的这个模式，你没有，你似乎是没有办法完全排除说。在某种情况下是，在某种情况下是，虽然是无色公益，就跟公益关、公共利益无关。那说呃说这个话的人明，明明明知道他是不实的，但是大众难以证明说他到底是不是真的还是假的。这种私人诽谤，比如说呃 deep fake 这样的一个情形，那他不是公众人物，那他又他属于这种不实的私密影像在公网络上公开散布的时候。真的没有必要用刑法来保障他的名誉权。嗯，对。那显然，其实如果你整合整个三位专家的意见，你都可以发现，三位专家之所以认为好像诽谤罪有那么一点点和弦的空间，是因为他从二零两千年移到现在二零二三年，时代不一样了。他们我们传播资讯的方式不太一样了。现在这个资讯爆炸的年代，假的资讯或生畏的资讯等等的。很多，那在这样的一个状况下，我们能够容忍这些假的资讯影响到个人名誉，同时也有可能影响到公共利益的情形，我们只透过民事赔偿就解决掉吗？他们觉得好像有一点没有办法接受，所以你觉得诽谤罪应该要核宪？我这个我真的
3: 有点犹豫，呃，我我们要用白话，我们用白话一点方式讲，那到底诽谤罪未来会不会？继续还存在在我们国家里面，很快大法官就要做出决定了。假设大法官认为诽谤罪违宪的话，那就没有诽谤罪啦。不过诽、嗯、那就表示说诽谤这件事情，它就会回到纯民事的方式来处理，它就会跟通奸除罪化一样，嗯、并不是做这件事情没有法律责任，而是它是纯粹的民事法律责任，用赔钱的方式来处理。嗯，我自己个人是认为这个才是比较合适的做法啦，但不知道你想法是怎样
2: 。OK， 我我自己是。我自己想过之后，我觉得我的想，法。我之所以说我的想法很矛盾，原因是这样：我是认为形式上就是还是会还是要保留诽谤罪。嗯，那刚刚讲的那个像徐彦教授讲的涉及私人的部分，我是觉得完全没有必要，就是可以拿掉了。嗯，所以就等于说，剩下的诽谤罪只惩罚什么？只惩罚跟公共利益有关，又是是不实的、不实的的这个这个呃这个传述的事情是不实的这样的一个情形。那可是同时，我也认为说，现在的法院法院的认为说，这个被告到底要举证举证到什么样的程度，有点太严苛了。就像什么蟑螂，我刚刚讲那个蟑螂嘛，就是一个很明显的例子。到那么严苛，实在是有有点夸张。那像徐嘉欣研究员会认为说，你应该要让他就是。回归到真的是属于故意的情形，就是他故意这么做，他明明知道这些资讯是不实的，那又跟公又跟公共利益有关嘛，那他还去散布给大众知道，那在这样的状况下去罚他，就我觉得我觉得是可以的。可是事实情况是什么？我觉得事实情况其实是真的很严谨要讨论的话，应该没有太多的案件是检察官或者是自诉人有办法证明到对方真的是故意的。因为对方显然一定能够提出多少的资，有提出一些资料嘛？他一定会有所准备。那你要你要如何证明他真的是故意的？我觉得是很困难的事情，所以我有点犹豫。我就是，就算我们可，就算我的结论是保留了诽谤罪，会不会有可能形同于？因为大家都证不证明不了对方真的是故意的，所以也不能也无法承，也无法承罪。对我自
3: 己的内心的想法是，我觉得诽谤罪应该要除罪了。但是能不能用，能不能的方式走这条路，我觉得相对的困难因为违宪的前提是要证明他有侵害到言论自由嘛，他你要证明，我们必须要证明到这个程度。那坦白说，诽谤罪它有没有严重到会侵害言论自由？我觉得可能没有造这么严重，但是我觉得他应该是要被废掉的。为什么我觉得他应该要被废掉呢？因为我觉得回到最根本性的问题，诽谤罪他要保护的是名誉嘛？回到他最一开始的法条是指灾祸传述足以贬损他人名誉的事嘛？那就会有一个最根本性问题是：到底什么是名誉？就是所有的案件里面，你有没有发现都没有人在讨论这件事情？对，到底什么是名誉？在诽谤罪的案件里面，其实这个构成要件是最少人讨论的，但是它其实是我觉得最有问题的，因为因为到底什么样的事情，在这就在这个案件里面，我讲的事事情到底足不足以毁损你的名誉？那你的名誉到底是什么？我觉得这个件事情很很很值得讨论。到底我们要把握的名誉是什么？嗯，因为名誉是一个很抽象的事情啊，名誉是一个无边无际的事情、啊，名誉是。名誉按照法律的定义是一个人在社会上的评价，对。那这个东西要怎么保护？这个东西是我说了算嘛，我觉得我社会评价降低了，这样就叫做被贬损嘛。如果这个老师在学，如果刚刚那个公民老师他在学校评价本来就很差，那在在网络上说他播《环游世界九十天》。会不会也没有什么好贬损的
2: ？说不定已经本来就很差了，就是本来就没有
3: 名誉可以贬损
2: ，<笑>有没有可能
3: ？对啊，嗯或就或，或又或对啊，又或者他他也可以说，但像他在他他那他在法庭上面说哦没有啊，这个这个这个影片是教课程所需要的啊，他也可以用这样方式去去做他的抗辩啊。那这样子好像又没有毁损名誉的问题，所以这个名誉到底是什么？我觉得这个是诽谤罪。我觉得从从一开始就是最最让我觉得莫名其妙的地方，嗯、就是我从我从打从心里觉得名誉这件事情是没有办法用法律保障的。它是感受性的问题，我完全可以理解大家为什么会很不爽，因为我被乱骂嘛。李秀玲被谩骂,骂一定也不爽啊，然个老师被乱骂可能不爽嘛。所有案件里面被乱骂的人，一定很不爽。但是这种这种一种很不爽的这种情绪。我完全没有办法想象你要怎么用法律来保障，我们要怎么用法律来保障这个问题，从头到尾就没有办法被解决，因为他想要解决的就是大家情绪而已，可情绪是没有办法用法律去解决的。但是你说法律都不要处理人的情绪嘛？也不可能，因为人有纠纷的话，就会势必要解决。可是刑法，刑法毕竟是处罚，刑法毕竟是国家用处罚的力量来去禁止人民做一件事情。所以刑法的规定一定要相对的冷静，要相对的谨慎。所以我完全不认同，在刑法这样子的高度，在这样子高度的法条，在这样子高度的法典里面，去禁止呃这么模糊不清的东西，因为你根本没有，你说实在的，根本没有办法去界定它是什么。而且，不仅足以毁损他人名誉这件事情没有办法清楚界定以外，能够证明其为真实这件事情也是做不到的。因为我觉得在，在在这个事情上面，没有任何一件事情可以被证明是真实的
2: 。哦，
3: 你你是这样讲的，
2: 嗯 ，OK。
3: 我们要怎么证明一件事情是真实的？嗯，这句话听起来好像很有道理。嗯，如果一件事情是真实的，那他当然我们谁都可以拿出来讲。嗯，但是我们要谁？那可是我们要用什么样的方法去确定、去证明这件事情真的？嗯，
5: 对
3: 不对？我们要怎么去证明这件事情？就所谓的真实，到底是指什么？今天,今天连法官，今天连法律的学者、法官都会说，判决书所认定的事实是诉讼上的真实。对对，什么叫诉讼上的真实？就表示诉讼结果所认定出来的事实，并不是真实、欸，哎，只是透过证据所认定出来的事实，它只能接近真实，但不表示它是事实。对，对，如果连判决结果都不能真实的话，那这边怎么可能证明为真实？嗯，表示说证明其为真实这件事情，就是连判决本身都做不到，因为判决也只能证明诉讼上的真实。那这件事情本身说根本就做不到啊，对，所以这件事情本身就是从那是矛盾的、啊，就是诉讼根本也做不到只能证明其为真实。那我们到底怎么做这件事情？根本做不到这件事情
2: 。对，所以五零九才会把它降低嘛，就是啊，对，真实证明不了，那我们把它降低，但降低到什么程度？哎、欸，各个法院也不知道，对，就不知道啊，就
3: 变成大家那就变成。大家就开始随便说啊，我我我我我做这件事情，所以我我已经查核了，我做那件事情我算查核
5: 了
3: ，嗯，就变成一个很奇怪的状况。所以，所以我一直觉得诽谤罪它，它它让整个，它就只会，我觉得最最后诽谤罪跟公然侮罪，我觉得它就是造成，它就是造成法院跟地检法院跟检察体系很大的困扰，就大家就是为一些很无聊的事情在那边告来告去，嗯，看那个去告这个什么环游世界八十天，这本身是一个很无聊的事情嘛。嗯，为什么要让我们我们的检察官跟法官就花时间处理这么无聊的事情，还传证人来，还传证人来去确认他到底播什么电影？嗯，这个意义到底在哪里？最后就想要讲第三个，我觉得诽谤罪它应该被处罪化的理由是：好、嗯，假设名誉可以，每个人的名誉真的可以被界定范围好了，嗯、每一个人的名誉有什么公共价值是需要透过国家的力量来保障的？
4: 嗯，
3: 我觉得这是一个需要重新思考的一件事情。嗯，就名誉这件事情，为什么需要透过国家的力量来帮每一个人做做保障？我觉得这是一个需要思考的事情哎。嗯，因为我今天被骂，我也不爽。那如果没有诽谤罪的话，你也可以骂回去啊。简单听是这样，对对不对？言论自由的概念就是，如果你今天被诽谤了，你今天被你今天被你今天被人家讲什么讲说三道四的，你随时也可以出来澄清，你随时也可以用发表言论的方式。去做一些去做一些反驳，对，那也那这不就是我们对言论自由的理解吗？嗯，那为什么我们会需要用国家的力量来去保障大家的名誉？因为每,每一个人理论上都可以为自己的名誉做一定程度的捍卫啊。嗯，对，那到底一个个人的名誉有什么公共的价值是需要保障的？那如果涉及到公共利益的话，那不是应该针对公共利益部分去做特殊的处理吗？
2: 所以有点像是诽谤罪的保护的法益，就是名誉是有问题的，那是不是要改变，<對>变成是保护其他的东
3: 西？譬如说，刚刚你讲到的 d e f a k e 对 d e f a k e 现在是特别立法处理嘛？对，因为 d e f a k e 我觉得它保障的东西已经不是名誉了，而是性自主权。对一个人的一个人对于自己身体的自主权，我们认为它不再是是肉体的自主权，而在而、欸欸、同时，也是我们对于身体的肖像。身体的外貌不应该被随意的盗用对。对这个，这身体外貌跟肖像，我们也认为应该是身体自主权的一个很重要的一个部分，不应该被随便盗用，拿去作为这些影片上的使用。我觉得低 fake 不是应该只限于这些不雅的影像。嗯，拿我拿我的声音去讲一些不三不四的，跟虽然跟色情无关的，但你说拿我的声音去讲一些。说我愿意付大家一百万，又不行啊！嗯，对，我的声音也不应该被盗用啊，我的长相也不应该被拿去做一些跟即使跟色情无关，但是我真真真真的不是我的话，其实也不应该被允许啊
2: 。但这个未必是名誉的问题，
3: 对啊，我不认为这不是名誉的，嗯、我认为这已经不是名誉的问题，这已经涉及到我身体自主权的问题，因为我的外貌怎么可以被滥用？我觉得名誉这个概念已经太旧了。有一些学者有写到嘛，名誉这個观念在古代只有贵族才有，民民一般民众没有名誉。对，就是
2: 这是贵族，就是设计来用让贵族惩罚一般民众的。对，因为一般民众会骂贵族嘛，对，说什么你这个这个好吃懒做等等的，就拿这个诽谤来惩罚的。
3: 像现在的泰国，还有泰国跟英国都还有这个侮辱皇室罪吧？嗯，那侮辱皇室罪真的就是不可以讲任何足以毁损皇室名誉的事情。这个在泰国就执行的非常严格，就是如果你讲皇室的丑闻也不行，因為即使丑闻是真实的，也是会因为真实的丑闻也会毁损皇室名誉啊。对，这也是不被允许的。嗯，所以这逻辑是通的。对，以大家会觉得很奇怪，我明明明讲的是真实，为什么要被处罚？可是因为你讲的事情是会毁损皇室名誉的、啊，那当然会构成毁损皇室名誉罪啊。嗯，对啊，所以这个名誉的概念，在我的理解中，它第一个它旧了，我觉得它是需要改变的。然后，再是它根本就没办法界定范围。再就是，我觉得它根本就只是爽不爽的问题而已
2: 。我我我觉得，我觉得这件事情是可以说服我名誉的这个确实保，就是有学者已经很早的时候就已经讨论过，就是它的保护法益的内涵到底是什么，根本就不清晰，根本就不清晰，所以才会导致后面有很多混乱的情形。对呀、啊，对。我我想要补充一个，就是为了避免真就是有一些人在就是听到这个五零九号四至五零九号说，就是如果除罪化的话，是不是就是有钱人都可以肆意诽谤他人？这句呃，有的人听到这句话可能会非常肯认了。不过我这边提供给大家一个资讯，就让他自己判断这样子。就是我们的法务部其实有做过统计，二零一二年到二零二一年的这个诽谤罪。诽谤罪有被起诉，好，然后然后裁判确定有罪的，总共有两千九百四十一案。那其中呢，拘役的，就是两千一百九十九案。那六判决有期徒刑六个月以下的是四四百四十二案。为什么要讲这些数字？原因是因为六个月以下跟拘役是可以一科罚金的。嗯，对。那通常可以一科罚金的话，通常都会一科罚金。就是、哎、没有
3: 不能一科罚金的
2: ？欸不能一颗罚金是指说，就是一定要坐牢的。呃，这十年内，呃，这十年内判决有期徒刑超过六个月、一年未满的，只有八个。哦，所以诽谤罪
3: 过去十年只有八个人，因为因为诽谤罪去坐牢
2: ，对，一定就是就是不能一颗罚金的嘛，嗯、所以就是坐牢嘛。其实真的
3: 在大部分的案件里面，不会因为因为这件事情坐牢吗？
2: 对，你就是会缴罚金嘛？对啊，那其实就是你把诽谤除罪的化，就是对诽谤的那个人而言，就是付出的钱变少。對啊、他其实那那就钱而言，其实对有钱人来说就是一样的意思啊。我今天付民是跟付付刑事还是一样的意思啊。对啊，对啊。那五零九号这个这个论述到底还能不能成立？就是这个我就<笑>这个就给大家想一下。
3: 而且，此外，就是我们可以思考，是不是在民事的制度里面加入惩罚性损害赔偿的概念嘛？就是在这一类型的案件里面，我们我们认为就是可以增加惩罚性的损害赔偿。我觉得也许这是一个思考方向啦。再就是，我们刑法里面也有很多的犯罪，它本来就是只有罚金的嘛。嗯，那照这个逻辑来讲的话，这种只有罚金的犯罪，全都是有钱人都不痛不痒的、啊。嗯
2: ，就算你很悲观，悲观的认为，确实现在的状况就是有钱人根本就不怕。那也不能反过头来论述说，哎、欸，诽谤。那我再讲更极
3: 端嘛，<能>所有的罚单都不会坐牢啊，嗯、所有的行政罚、交通罚单什么的都不会坐牢啊。对，那个污染的、噪音管制法的、空气污染的、环境污染的，没有一个会坐牢的、啊。嗯，那有些人都不怕吗
2: ？我觉得可能不怕，<笑>但是只要扯
3: 到钱的、哦，大家还是会在意。嗯，有些人你说他不怕坐牢。但他为什么會有钱？就就在意钱，那才会有钱呐、啊。嗯、有钱人想的跟你不一样。<笑>完了，我不是有钱人。<笑>所以我觉得这件事很难讲，这个逻辑本来就不是很正确啦。就是怎么会是因为、呃、除罪化之后呢，有钱人就会开始到处诽谤人
2: ？其实这这这这这是没有逻辑的。对啊，这件事很奇怪啊。有钱人，有钱人。在诽谤除罪化之前，应该就会到处诽谤。但那就表示说，诽谤<笑>罪
3: 要有效的前提是诽谤罪一定要去坐牢才有效啊。跟现在是诽谤罪也没有让大家去坐牢啊。对对啊，那诽谤罪从一开始他就一定要最低有最低下限，就要从六个月以上开始判。对，那诽谤罪也不是这样规定的、啊。对，所以这件事情很奇怪啊。就这个，算了，就是常常就会看到这种很奇怪的理由。<笑> OK， <笑>我常常自己打通信都会觉得这些案件本质都很本质都很无聊。嗯，因为这都是一些鸡毛蒜皮的事情，可是也不能说这些当事人很很幼稚，因为他们真的因为这些事情的人生受到很大影响，<不>看得出来
2: 。嗯，不然的话他们也不会出来想要，不会想要来告。我其实并不
3: 认为诽谤罪就算打赢了，他们比较开心。嗯，
2: 你看李秀莲
3: 到最后还有开心吗？嗯、没有，他没有开心啊。因为连那个登报道歉都他自己先贴钱，再去强制执行新新闻的钱
2: 呢、啊？对啊，他黑不出来。对啊，吕
3: <笑>秀莲的案件虽然他没有告肥谤罪，但是他是告民事，民事打到底之后呢，法院判决新新闻要强制道歉，但新新闻打死不道歉，所以怎么做呢？吕秀莲自己花钱帮新新闻登报道歉之后呢，再请法院强制执行去扣新新闻的钱。嗯，这些这不是荒谬吗？那你说李秀莲这个过程，她到底得到了什么？李秀莲真的有开心吗？连那个道歉，新新闻的道歉是李秀莲帮他讲的，嗯，这个意义到底在哪
2: ？对呀、啊，嗯、
3: 我不知道啦。但是我觉得站在局外的人的角度去去说李秀莲做这件事情没有意义，对李秀莲肯定不公平。嗯，但是我不，但是我又必须要讲，就是这样子做，因为它是个民事诉讼，所以我们就不谈。但是如果这是个刑事诉讼的话，刑事诉讼毕竟是高度工业的东西，就让我觉得，我们到底国家为什么要法官、检察官，然后辩护人全部人在那边处理这件事情？嗯，它到底对国家的好处在哪里？因为它本质就是女秀莲你个人的名誉的问题，不是吗？或许这是我个人的想法了，也可以，这就单纯提中给听众朋友参考。有要不也欢迎听众朋友跟我分享你的想法。就是对于诽谤罪，你会认为在法律里面，我们还是有必要透过刑法的方式来处罚这些乱讲话的人，还是我们应该朝向更保障大家言论自由，然后让允许大家大鸣大放，然后这些这些事情，我们就回归言论自由，让大家自己来透过自己的言论彼此交锋，彼此。辩论，不爽就来辩论啊嗯，嗯，自己来解决
2: ，拿出电话啊，这也是一个方法，嗯，好，
3: 那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜，拜拜。我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。啊，请书记官朗读案由：一零年度现二字第二四七号朱长生，一零九年度现二字第一一三号林玉文，一零九年度现二字第五五号卢应杰，一零九年度现二字第五六号陈义腾，会台字第一三七五一号萧学仁及一零零年度现二字第四零四号许荣奇等六申请人。分别认各该确定终局判决所适用之刑法第三百一十条规定有违反宪法第七条、第八条、第十一条、第十三条、第二十三条等之一义，申请法规范宪法审查即补充解释，司法院四字第五零九号解
3: 释。刚刚念的这一大串东西要在讲什么东西？所以这个案件他到底要审什么
2: ？很简单，就是诽谤罪。诽谤罪怎样？他就是要来呃讨论诽谤罪到底要不要除罪化的一个问题啊。我
3: 们这集法白实验室的重点就是到底诽谤罪要不要除罪化？嗯
0: 。<好>法院今天宣判，认为《新新闻》报道内容是纯属捏造，因此总编辑杨照必须在媒体上澄清跟道歉。换一句，这个宣判意味着《新新闻》将要付出极大的代价。李元俊是虚构啊，虚构这通黑电话。同时呢，他虚构他有向陈世颖查证，他对整个事情、整个整个事件要负责
1: 。很遗憾的，长达一年半左右的新新闻事件，一直要到今天下午两点钟才算局部的水落石出，局部的水落石出，真相尚未大白。吕副总统散播绯闻。是一件千真万确的事实。杨照接到吕副总统的电话，也是一件千真万确的事实。嘿嘿嘿，电话
3: 。吕<笑><笑>秀莲的案件，吕秀莲前副总统，他是走民事诉讼部分来处理。那我们今天要处理诽谤罪，他是用刑事的方式来处理。对，但他本质是一样，都是名誉权的保护。所以我们一开场用的是“嘿嘿嘿”这个案件，因为“嘿嘿”这个案件是历史上最有名的侵害民意权的一个案件。嘿嘿嘿，就这个案件来看的话，为什么一路走到现在，诽谤这个罪一直有人要讨论出罪化这个议题？因为刚刚讲的强制道歉这件事情，吕秀莲副总统这个案件走到最后，新新闻也去打刑四四，也是打宪法官司。当时大法官认为，强制道歉不违宪。其实，在以前，诽谤罪也有人打过宪法诉讼。那以前的大法官其实也认为，诽谤罪没有侵害人民的基本权嘛？
2: 对，没错。那
3: 以前的是怎么看
2: ？以前大法官解释就是四字第五零九号解释了。那它会发生这个四字，其实有两个案由。当时的交通部长部长蔡照阳，当时是刚上任不久。然后商业周刊呢，就就一位林姓记者就撰写了一篇报道，在。在评论呃各个各个就是新上任的长官，他们对于自己的这些房屋这个装修的情况怎么样？然后他就评了每一个人。那蔡针对蔡照阳这个前交通部长呢，他就他的评论就是下说蔡照阳装修不当。那他里面的提到的事实内容是，根据信义大楼住户表示说，他住在这个信义大楼里面。然后他大手笔花了新台币两百七十八万元的公帑，去重新装潢自己的官舍，所以就是让大家会，就是让一些人看不惯，所以就就被就把他就是检取出来这样子。哦， um. 对。那这除了这篇呃这篇报道以外，《上一周刊》同一期还有另外一个是一个匿名的，用用笔名写的一篇文。他是在评论蔡照阳这个人，他说他抢走了王志刚的公关爱将。那呃，正因为是比较早以前的掌官，所以我也不知道是谁。<笑>那反正他是在说，就是他觉得这个蔡照阳这个人人品有点问题。他说什么性个性刚烈，虽然认识积极，但是在就是策换这个高铁筹备处的处长林崇一的这个事件中，居然连发了五份新闻稿来羞辱林崇一。那蔡兆阳是其实是当时盖那个高铁那个时候的交通部部长了，嗯，所以那个时候是那个高铁在筹备的阶段，这样子。那他还在讲说，就是他撤换掉他之后发了五份新闻稿等等的，然后还有说什么他很喜欢凸显他很厉害，然后透过机要人员放话说随时有办法让不友善的记者调整路线这样子。大概是算算是社论之类的吧，也在同一期的《商业周刊》里面。嗯，那蔡照阳本人就后来就跳出来、就是，就是所以说根本就没有这样的事情，然后就就对《商业周刊》提告诽谤罪这样子。OK， 那同时告了林信记者跟另外一个总编辑叫黄黄信的总编辑。对，那他都有提出相关证据，像是一些单据啊，指可以指出来说他其实装潢费用。没有到278十万，其实就是28十万，不是278十八万，差十倍这样子。那另外还有还有去说，就是呃，他其实根本就没有连发五份新闻稿这件事情。然后对，然后另外所谓机要人员放话这个东西，也是就是没有办法，就是不知道从哪里来的。他大概主张是这样子，四至五零九， 9, 它主要是因为这个商业周刊案。除了刚刚的商业周刊案呢，四至五零九号。前面的一个案由，另外一个案由是司改会的案件。嗯、那其实是、呃、民间司改会它长期就是在致力于那个嘛，就司法改革嘛。所以它一九九八年的时候，做出了第一次的就是试做法官评鉴那他们就针对台北律师公会的律师作为这个调查的对象，然后针对的对象是这个台湾高等法院跟台北地院的刑事庭的法官，然后就请这个律师给法官评分这样。嗯，那。评一评之后就是出评鉴的结果嘛，回收之后再进行第二次评鉴，就是请这些律师指出来说为什么他会评这个分数。那最后得出来的结果是有六位法官不及格，嗯、那其中有一位法官呢看到他不及格，他就觉得很不爽，所以他就提了字数，他就说这个我啊，我这个人字数人啊。是呃，国家司法官高等考试司法官训练所训练及格，而且司服务司法已届满三十年，办案成绩都在八九十分以上，全年考绩呢，除了有少数几是乙等以外，全部都是甲等，而且还曾获这个绩功一次嘉奖数这个十余次，其呢，因为这个民间司改会这个少数人的问卷调查，就是否认上开具有公信力的客观事实？所以他就告这个司改会，这个咳咳他就告这个司改会当时的哎、欸，当时的当时的执行长还有什么？对，我记得执行长那时候执行长林有颂，嗯，另外一个是要什么职位
3: ？忘记了。另外一个不知道呢
2: 。啊，反正他就告司改会的这个长官啦，这样子、嗯、<笑>告他诽谤。那后来就没有成嘛？这这法官呢，就是这个我们的杨贵志法官。<笑>看杨贵志
3: bad， 这个就是。哎
2: <笑><笑><笑>、欸，我看到名字的时候，我真的是笑不行。怎<笑>么会这么巧、啊？我还去查了这件事情說，说杨贵志法官到底是哪一位法官？就一打杨贵志，一直出现杨贵志法客电台杨贵志，一直找不到法官。<笑>
3: 就是那个，这、就是名字常常被写错那个版本的杨贵志。对
2: ，而且我还找到一篇超级扯，他法科电台课也打错，然后你的字也打错。
0: <笑><笑>所以这个名字还真
3: 的
2: 有人，在法律界还真的有这个杨贵志，真的。就是看了这个，哎<且>、欸，还真的有这个人哎、欸。他是高院的刑事庭庭长
3: 。哦，对对对对。<笑>好了，没有要得罪前辈的意思。<笑>就是我们就是我们就是我们就是讨论一个继承的案件嘛，那我们没有要评论杨贵枝法官本，对，希望杨贵枝法官不要对杨贵枝<笑>律师有什么意见。<笑><笑>我们单纯讨论诽谤案件节目份，那杨贵枝法官
2: 告什么？呃，他基本上也是告法官了，然后啊、呃，不是不是告法官，告诽谤了。OK， 那他是认为说，就是民间私改会，就是他做这个评鉴，说叫评鉴。但是事实上，这个法官评鉴是有相关的规范去在，就是在做规定的啦。嗯、那他们做的评鉴不是这个规定的评鉴，所以就是他做出来的评鉴就不能代表就是呃呃正式的评鉴的结果嘛。所以他觉得这个这个评鉴是是不对的。但这个结果既然不对的话，他又对他做出一些就是说是说他是不及格的法官这样子的一个评论，哦、那他就觉得。他对他个人而言是一种诽谤。嗯，那这个案件是这个陈审的法官，他就觉得，诶、欸，这个诽谤罪可能是违宪的，所以他也提出这个视线申请。这样
3: ，OK， 好，那当时的案件<笑>还是觉得很好笑，昨<笑>天看到之前很像自己名字这个出现。那诽谤罪的规定是什么
2: ？OK， 我们刑法诽谤罪是这样子的规定，我先念原文，他说意图散布于众。然后而指摘或传述足以毁损他人名誉之事者，为诽谤罪。那这是什么意思呢？首先就是你在指摘或传述，就是说啦，或者是传啦，用写在纸上传，或者是打在电脑上，就传讯息传出去都算传别人的事情。就是你在传别人的事，你在讲别人的事，而这件事情呢，它足以毁损这个人他的名誉。在这样的状况下，而且你又怎么样？你又同时不是。同时，不是只比如说你跟朋友聊天，就是只是想跟朋友聊天的时候，突然提到这件事，不是你是有一个意图，想要把这件事情散布给所有人知道，也有可能不是所有人，但是就是很多人散布于大众，让大众知道这件事情，进而导致大众对于他的一个评价是贬损的这样的一个情况，就叫做诽谤罪。嗯，对。那你可以发现，其实。哎，这个可能跟大多数人对于所谓诽谤的想象好像有点不太一样。怎么说？多数人对于诽谤的想象可能是我讲一些话是不实的，是不是真的，啊、然后故意去重伤别人，这样才叫诽谤。嗯。可是你可以看到刚刚的那一条、那呃那一项的规定，它其实没有直接讲到你说的话要是不实的，它只有说就是你想要散布给大家，而且这件这件事情呢，你散布的事情呢。所以毁损足以毁损这个人的名誉的，嗯，那就叫那就算是诽谤了。OK， 对，那到底真实跟不真实有没有关系呢？还是有关系？我们规定在这个第三项，他就说，对于所诽谤的事情，如果能够证明为是真实的话，那就不罚。哎、欸，意思是说，就是你今天讲一件事情啊，比如说你被告了。那这时候，如果你能够举出一些证据說，说啊，我讲这个话我是有凭有据的啊，就是我今天就是呃，比如说我,我在传说呃呃桂枝桂枝上完厕所都不洗手这样子，嗯，那结果呢，我我为什么讲这句话？因为我刚好在厕所外面装了监视器，所以我就看拍了十次，都看到桂枝出来从厕所出来的时候都不洗手，都直接呃走出去。这样子的话，哎、欸，我看起来是有一些证据能够证明为真实的话。那就不罚，嗯，对。那哎、欸，听到这边好像诽谤罪还是是针对不实的东西才罚，对真实的东西不罚，对不对？其实不是，为什么不是呢？因为他后面又规定一件事，但是如果你所讲的事情是涉及到私德跟公共利益无关的话，那还是要罚啊。就像像是贵字不洗手这件事情，只跟他的一个个人的品德或者个人的一些生活习惯，这是他私人的事情。根本跟公共利益没有关系，所以就算贵字是假，是就是贵字真的是不洗手的话，嗯，那也跟公共利益没有关系。嗯、那诽谤还是会成立。OK，
3: 对，那这个有点复杂，就是例外中又有例外的状况。对
2: ，没错。所以诽
3: 谤是指说，只是指说人家一些不明誉的事情，<對>拿一些不明誉的事情来跟人家说三道四的。但是如果这个事情是真实的，就变得例外，对，不例外不罚。如果这个真实的事情是私德跟公公利益无的事情，又变例外中例外，又要罚。对，没错，这个法条的规范其实有一点
2: 复杂。嗯，那我们是不是还是举一下例<對>例子让大家知道？好,好 ，OK。那我这边举一个例子是这个二零二一年有一个桃园的严先生，在一个这个叫做阿兵的脸书主页上留言，嗯，他就说。朋友，你谁啊？去我那留言钱钱，结果是你哦、喔，欠我钱，欠我金钱豹二千不还，我没逃你，你不读干粮嘞，兄弟这样玩社会是这样玩干，你等着鞭炮我有。然后后面大概讲一些金钱豹小姐都指控你摸奶时爽吗？你哥真有摸奶不给钱逃去桃园，兵哎不，兵哎不死你欠我钱干我小姐姐他们指控你。反正这段呢很难懂的，很难懂的语言呢，其实是在讲说这个叫做阿斌的人，他来指控他阿斌的人，这个人他去金钱报消费，但是他赖账不给钱，然后就跑去桃园，他大概是在讲这些话。OK， 那后这个叫阿斌的人呢，就就去法院告他是诽谤，这样。那后来法院判决就指出来说，其实根本就没有这件事啦、啊，就其实事实真相是这个。这个讲人家摸奶不还钱的人呢，自己欠阿兵钱，然后然后还没还钱，然后就跑去阿兵的脸书主页说人家摸奶又欠钱，大概是这样子。<Okay. S 1> 那这就是一个典型的一个诽谤的案例。你今天讲讲一些话去重伤人家的名誉，哎，而且还是贴在什么脸书主页，就大家公开的都是看得见，那这就会觉得哦，你是,是在散布一些言论去。散布一些事情，想要去诽谤诽谤人家，对，那这是一个案例。那今天假设这个叫阿兵的，嗯，他真的有去金钱报消费，而且赖账不还的话，那诽谤还会不会成立？哎、嗯，其实会，就是因为像这个像这种，就是他去进行性交易的事情，感觉就是他自己私德的事情嘛，他私人领域的事情嘛，跟公共领域没有什么关系。对，对所以我们看如果看另外一个案件的话，看得明更更清楚一点，像是这个。呃，去年的话，有一个台南的曾先生，他就在这个信封上写写下说，诱拐朋友妻离家出走，同居多年出来面对，然后收件人写这个金水竹舍老板、呃，圈圈圈收这样，然后总共寄出二十几次，然后就可以让一些邮差、邮务人员看到这个东西。嗯，对。那后来他也被告诽谤，那。这个曾先生被告我就，就就就跳出来说，没有啊，这件事情是事实啊，我讲的是事实啊，就是这个告我的人跟我以前是好朋友，那后来呢，我的老婆离家出走，跟他同居，同居了六年，然后这件事情呢，我老我我的老婆在死之前也有跟我坦诚这件事情，他就这样主张，他说他说的话完全是事实，可是法院就说。像跟别人发生婚外情、性行为这种东西，都跟个人感情、跟私道德领域比较有关系，它、啊、跟公共利益没有关系。对，所以这就算你是真实的，那还是还是不妨碍你成立诽谤。OK， 那这一次为什么宪法法庭
3: 又要再把这个案件拿出来辩论？因为之前感觉民国八十九年很久以前，二零零零年的时候，两西元两千年的时候，这个案件就已经尘埃落定了。这个事件就已经确定它是不违宪的、啊，那为什么现在又被拿出来重新辩论一次？是这个是最近又有什么一样的一些风吹草动，让大家重新开始思考诽谤罪这个东西真的要来违宪吗？还是怎样
2: ？其实呃，其实那个我们刚讲四至五零九号解释，它出来的那个时间，其实我记得是两千年的时候，嗯，那两千年那个时候，它其实是我们刚。算是刚从威权体制转型成民主体制不久的事情。那个时候都认为诽谤罪是一个呃，是一个不是那么好的刑法的法条。原因是因为诽谤罪常常会被用来钳制一些呃人民或者是新闻媒体用来监督政府官员的一些被当成这样的一个工具。我们有一个很很令人尊敬的前辈林山田教授。他也觉得这个诽谤罪是有问题的。那为什么他其实就是因为过去曾经发生过这个法律人会诊退报案件？那这个案件基本上就是在讲说，他认为联合报在某一次这个中共的官员发表言论之后，就发表了一些不就是一些就是当他的传声筒啊，当中共的传声筒，所以他就发起一个运动，是认为联合报就是。就是做了很多不好，就是当传声传声筒啊不好的事情，所以要发起大家就是退订联合报，不要买联合报这样子。后来他就被联合报告了。那联合报在那个在那个时代，他是他是在戒严时期成立的一个报纸。那那个时候是有报禁的年代，所以基本上。呃，你可以想象，《联合报》它跟呃官方的关系是很紧密的。那在这样的一个状况下，显然就是《联合报》缺乏竞争对手的情况下，它可以想怎么报就怎么报嘛。那同时，它又跟官方紧密的时候，你就可以想见，它报出来的东西可能会是亲官方的。对对。那当有人民跳出来说，认为你这个报纸其实是没有善尽这个监督的呃职责的时候，它他就反而可以利用诽谤罪这样的一个罪名。去钳制你说出这样的话，嗯，对。那那在2000年这个公布的4《4至五零九号解释》的，他的案由，他的案由也跟这个就是所谓新闻自由跟就是监督官方之间有关系嘛？就像我刚刚讲，他也是一个商业周刊，他想要去监督哦、呃，我们新上任的官员是不是有浪费公堂的情形？对，所以在那个时代背景下，常,常会认为说诽谤罪这个这个法条非常有问题。就是它会钳制我们的新闻自由。对对，那在这样的状况下，四至五零九号解释还是做出了认为这个诽谤罪合宪的一个解释。那他认为，就是确实我们言论自由应该要尽量的、尽可能的予以保障。但是诽谤罪之所以存在，是因为有些人会讲一些对个人名誉不好的话，或者是对，或者是侵害个人隐私的话，像我们刚刚讲的那个。这两个案件就是侵害个人名誉或者是侵害隐私嘛？今天如果是不实的东西，哎，人家没有去摸奶，没有去金钱报，你硬要给人家讲说这个有他有趣什么的，这是侵害个人的名誉嘛？今天如果是人家跟这个跟你的老婆同居，那这跟公共利益无关嘛？就算是真的，他也是个人的隐私。那大法官就认为说，哎，我们的诽谤罪其实是要保障个人的名誉跟隐私，还有一些公共利益啊。他还是有这个存在的必要，所以大法官那个时候在在思考到底要不要把诽谤罪除罪化的时候，他就提出一件事，他就说这个诽谤罪，呃呃，应该说限制诽谤言论的手段，到底要不要，到底要不要用刑事的手段，还是用民事的就好？他认为应该要考量到国民手足不足够守法，还有足不足够尊重别人的权利。啊，同时现在民事赔偿制度是不是能够？满足就是满足这个当事人就是被捕赔偿足够的一个需求，还有媒体工作者对于自己的职业规范是不是足够的遵守，像这样的一个东西。那综合考量之下，在2000年的那个时候，大法官认为是还不能说诽谤罪如果不除罪，它就是一个违宪的啊，应该说还不能认为诽谤罪就是一个违宪的东西。嗯，大法官还实际提出一点，就是他认为说。如果诽谤除罪了，是不是就代表今天只要是有钱的人，反正只剩下民事赔偿嘛？只要有钱的人，我就可以肆意的诽谤别人，反正赔钱就好啊， <Okay. S 1> 因为我有钱了
3: 、啊。嗯，那509之后呢
2: ？其实呃，有一些意见认为说，它其实没有解决问题。首先呢，你会发现说，我们原本的规定说是能证明为真实，因为我们想象上好像是认为说，哎，真实的我们就不要罚他嘛，对，不实的我们才要罚他嘛。嗯。可是进到法院，你会慢慢发现說，说其实有些事情未必是当事人之间能够证明为真实或不实的事情。嗯，就像我们刚刚讲的这个吕秀莲“嘿嘿嘿”案，对这种事情你就很难证明嘛。就是今天有一通电话打进来，然后说有“嘿嘿嘿”这样的事情，嗯，那你要怎么证明？就你只能说有这件事，然后找相关当事人，但是你又没有实际录到那通电话。对对，那你。但是事实上，我们一般人的生活经验当中，你不可能随时随地都在录音嘛？是啊，对，所以所以就变成是你要你要去证明非常困难，所以五零九号解释把它调降嘛，就是调降说啊，那那不要不要真的要绝对真实好了，那我们调降变成是，哎、欸，只要有相当理由认为是真实就好了。嗯。可是问题点就出在于，那什么叫做相当？对。那从这号解释出来之后大，大呃。最高法院就开始陆续有见解在讨论说，哎、欸，这个相当应该是这个程度才叫相当，那个程度叫不相当。那里面有一个判决就是在讲说，哎、欸，到底被指控为有诽谤的这个人呢、啊？他到底要做到什么样程度的查证？到底所谓的相当理由，他到底要做到什么样程度才叫可以认为他有相当的理由，认为他是真的？嗯，最高法院认为说，应该要去参酌这个人的动机是什么，他的目的是什么，还有很重要，发表言论的散布力是什么？他说，如果是茶余饭后的话题的话，哎、欸，那就不应该认为这个人要有非常高的这个查证义务嘛？他就认为说。举例来说，这次宪法法庭在辩论的其中有一个案件，他就是在讨论有一个实习老师在这个公开的论坛上说，有一位公民老师呢上课不好好上课，在播《环游世界八十天》，然后导致被家长投诉，所以他说他是一颗老鼠屎，坏了一锅粥。<笑>所以这个案件呢，法院就在讨就在讨论说，到底这个公民老师有没有播放《环游世界八十天》？那把学生叫来问就知道啦。哎<笑>、欸，学生真的有被叫来问啊？嗯、<笑>这位实习老师是主张说，他其实也是有一些相当理由的啦。嗯、他是听闻这件事情之后，去去找一些学生来问。这个实习老师就说：“哎、欸、哎、欸，我问你，哦哦哦，你们以前公民寒假辅导都在干嘛？上课吗？还是看影片？”然后就有一个吴同学就说：“韩府有上课，也有看影片啊。」那被告说一半一半哦，然后吴吴同学说好像是这样，九年级哦，嘿呀、啊，印象很久远，括号笑。然后还有问了，还有问了另外于同学，就问说这个，就问他上课在干嘛？嗯、然后他就说，哎、欸，上课不然就考试，不是有看影片哦？然后于同就说没，那是一年级，那就表示说一年级有看影片。那然后于同学也有说，哎、欸，好像是哎、欸，他播那个环游世界八十天，所以他其实，在跟同学聊天的过程中。他大概得知了，哎、欸，这个公民老师真的有播放这个《环游世界八十天》。那他在哪里讲的、啊？<哈>他是在哪里讲
3: 的？什么什么？那他是在什么地方讲这个老师播《环游世界八十天》
2: ？OK， 他是在这个呃公开的一个叫做教育论坛部落格的网站上面有一个留言板的功能，嗯、他留下这个言， <Okay> 他就说这个听说是之前有一个圈信。公民老师在辅导课放无关教学的影片，《环游世界八十天》还啥的被家长投诉，而且听说还放很多节，每一班都放，学生就在那边休息，有的还睡觉，结果就是一颗老鼠屎害一锅粥，无奈呃无言加无奈，不是每个老师都这样，搞得我们都是来骗钱，他就是他就留这个东西，<笑>所以所以这个公民老师就是就是就主张说他其实。没有播《环游世界八十天》<笑>对，对他其实没有播《环游世界八十天》，他播放的是《神鬼交锋》
3: ，<笑><笑>没有比较好啊，
2: <笑>没有没有他有强调，因为《环游世界八十天》是地理课的。教材范围，所以他是一个公民老师，神鬼交锋才在他他的范围
3: 。在呀，神鬼交锋跟公民
2: 课什么关系啊？那
3: 那法官怎么说？那神鬼交锋是哪一个 ？Check catch me if you can。对
2: 对对对对，就是那个，
3: 就是那个一直一直假装的是机师，然后到最后才被去那个嘛。
2: 对对对对对，就是有就是真人真事改编的那个。
3: <笑>屁啊！那个公民课什么关系啊
2: ？<笑>没有没有，他是主张说这个《神鬼交锋》电影情节所涉与公民课相关问题，事后出现在这个呃国中的模拟考社会科考卷题目里面。对，那呃呃，基本上就是被认为说可以放一些影片辅助啦，辅助学习啦，因为是寒寒暑假嘛的那个辅导课程，嗯、<笑>对。
3: <In> <笑>硬凹<拗>嘛，感觉就硬凹啊！因为因为那种国中、高中的考试，不是很喜欢在那个题目里面硬要塞一些看起来很活泼，但实际上根本没有意义的举例吗？嗯，对，<笑>就是硬要把里面塞一些卡通人物啊，然后是里面塞一些电影人物啊，然后其实那个情节根本就没有必要的，感觉就是这种状况啊
2: 。对对对，反正反正他们课程规划里面有啦，就是有放影片啦 ，OK 这样的部分，那他。放神鬼交锋这样当辅助教材这样，嗯、而且公民老师也有主张说，其实不只是他会放影片，因为是课程规划关系，所以其他老师也会放影片这样子。嗯、那这件事情就被证明为不实嘛，嗯、那他的法官之后就判决说啊，你这个是有诽谤嘛，嗯、所以诽谤罪成立嘛，<笑>就是人家没有放《环世界八十天》天，<笑>然后也没有每一节都放，<笑>每一班都放这样子。OK， 就 OK。<笑>但就是上到高高等法院，他还是上诉被驳回，所以他也申请大法官，就是申请宪法宪法法庭这个、嗯、叫判决。OK， 对。那其实从这个案例，你就可以发现到一件事情，就是首先第一件事情是很扯，就是呃，公民老师到底有没有在在在在课课程上播放《环游世界八十天》，他成为我们呃，他成为我们法院里面必须要去确认的事情。这是第一件很扯的事情。对，那第二件事情是，就算你认为这个事情是呃家长可能会抗议，嗯，可能是大家可以来评论说公民老师这样的教学到底好不好的事情，嗯，但是对于这件事情的评论，有另外一个实习老师跳出来评论嘛？对，那他已经听到有一些学生他说他有播放《环游世界八十天》，那他他就认为说这样事情不好，实际导致被投诉等等的。就算实际状况是不实的。但是他有必要，就是应该说有必要要求他做到。哎，听到这件事情之后去求证到底，比如说去呃，去搞清楚他到底播哪一部电影。<笑>对，去搞清楚他到底播了哪一部电影。可是因为
3: 老师在课堂上播电影<笑>这件事情本身就很有争议嘛。所以<笑>感觉就是很偷懒嘛，除非这个电当然因为老师在课堂上使用多媒体教材来辅助教学，这个当然是很鼓励嘛，
5: 嗯
3: ，但是当然，但但是前提是这些这些东西影片呐、啊，这些影片本身跟课程是有关的，不然你寒暑假没事把小朋友叫来学校干嘛？对。对不对？小小朋友寒暑假来学校被叫来上课这件事情的前提是，也前提也是上课嘛。嗯
2: ，不然就是放假就是也不会也不应该来学校啊。嗯，像有同学就在里面说，就是啊，我没有在看，我都在睡觉，因为机车太累了。那就是那就显见，就是有些同学觉得这很荒谬，<笑>荒谬啊
3: 。所以这个影片本身如果跟学习课程、<笑>跟课程内容没有任何关联的话，它就是一个不对的事情啊。嗯，对，这就算是播。神鬼交锋本身也是很荒谬的事情啊，但是往下想的话，如果要要求法官来判断神鬼交锋跟公民课是不是有实质关联，也很奇怪啊。这我觉得诽谤罪这个罪本身一直都让我觉得它有一个很诡异的地方，就是它会让它会让很奇怪的议题进入到法院里面。对，你看。你看，我们从录到现在，我们从吕秀莲的这个新新闻的案件，讲到这个前交通部长的案件，又有这个司改会案件，每一个案件，每一个案件的被害的人都觉得自己很委屈。吕、嗯、秀莲说：“我没有嘿嘿嘿。”对，哎<笑>、欸，因为吕秀莲的嘿嘿案件，其实动摇国本呢、欸。嗯，因为那个案件的背景是。当时是陈水扁面临罢免案，你知道吗？哦， oh. 因为当时陈水扁其实他的那个政权还没有稳定嘛，因为政党第一次轮替，然后在国会在国会民进党也没有过半，所以当时其实在立法院里面有酝酿要去把他罢免
2: 掉，所以他有可能会成为最后一根稻草。对，然后在当时没有错，当时
3: 有一个说法就是吕秀莲想要把陈水扁斗掉，因为陈水扁如果被罢免掉的话，副总统就。当然就上去啦！哦， oh. 当时的司法资料范围要被李秀莲告了
2: ，<笑>他想要把它黑
3: 掉。当时，当时有人这样讲，<笑>但对，当时有，当时有一说是这样，当时有一说是这样。OK， 对，这不是不是，我不是说李秀莲这样讲，我是说当时有一说这样讲。那李秀莲当然很生气啊，嗯，对，李秀莲当然很生气，啊。说我我我我怎么会被这样指控？对对，但可是为什么新新闻会跳出来报这个新闻？就是因为新新闻那们非常坚持，他们在半夜的时候有接到一封神秘的来电，嗯，就吕秀莲打电话到总，吕秀莲打电话到新闻新闻说：“嘿，嘿，嘿，你知道阿扁在总统府跟萧美琴乱搞吗？”嗯<笑>、呃，但问题是没,没有，可这边新新闻在诉讼的过程中没有办法拿出，没有办法拿出具体的新闻资料
2: ，对
3: ，所以到后来新新闻就败诉
2: 了，嗯。
3: 基本败诉。那后面的案件，看司改会的案件，司改会案件，杨贵志法官觉得他被<笑><笑>我在讲自己。杨贵志法官觉得被司改会诽谤，因为司改会说他是不及格法官。对。可是司改会说，哎，我有我有做评鉴呐、啊，哎，这个是很多律师做评鉴出来的结果啊。对。所以诽谤罪的重点是去处罚指摘他人不名誉的事情，你害人家名誉，你害人家本来很名誉的人变成不名誉的人。嗯。所以好像是要，所以感觉起来还要处罚。重点是你不可以随便的去减损别人的名誉，
5: 嗯
3: 。同时又暗示一件事情：如果你所讲的事情是真实的，好像这个人也本来也就活该，嗯。所以，我們你去讲一个真实的事情，害他名誉被减损，这也是天经地义的事情。所以你也不需要处罚，嗯
4: 。
3: 所以在法院里面就会开始吵一些很奇怪的事情：说那这些东西到底是不是真实的？或者这些事情是不是真的有足以减损别人名誉？嗯，对。延伸出来问题就会在这一次的宪法法庭面就开始讨论。譬如说，这样子的一个规定，它真的有办法在诉讼上处理吗？譬如说，就会有人讨论它是不是符合法律明确性的要求
2: 。基本上，我们就是现在丢出来，就是像我们刚刚讲的嘛，就是从四至五零九号解释，把它解释为相当理由确信为真实之后，嗯，其实实物见解。他的一个标准并没有变得非常清晰，嗯，它反而还是一样，就是非常的浮动。因为大家不知道什么到底是相当，到底什么是相当理由。所
3: 以讲到这边，好像诽谤罪很合理，因为随便去说人家一些说三道四的，大家情感上本就不能接受，那国家要要国家来处罚这些人，听起来是蛮合理的一件事情。可是如果把这件事情放在刑法、刑事诉讼法来处理的话，它又会发生一个很麻烦的事情。因为被告应该要被推定为无罪嘛，我相信法克电台的听众都知道，被告应该是要被推定为无罪，没错。被告甚至有缄默权，被告从头到尾都闭嘴，嗯，装死不讲话，对，这是被允许的。嗯，可是刚刚说这个诽谤罪，它有一个很重要的事情，能够被证明为真实才不罚。对、欸，那谁要来证明这个东西是真实的？没错，就问一件事情，当。请问这个环游世界八十，他到底播的是环游世界八十天，还是是神鬼交锋神鬼交锋？这到底要谁来证明？对，所以就变成好像被告在法庭上面要自己来证明那个老师播的是环游世界八十天，这、嗯、那个被告就从头到尾好像就不能缄默啊
2: ？对，不能缄默，他
3: 不能缄默嘛，甚至也没有，甚至没办法不自证己罪。嗯，因为你这个被告必须要证明这个老师在课堂上播的是环游世界八十天。这个老师曾经去百视达租过这个影片，对，他用爱奇艺，就是开始要找各种证据。哦，这个老师在电脑上面安装过爱奇艺，所以有这个通有这个下载记录什么什么的
2: ，这、嗯、不,不可能啊<笑>之类
3: 的、啊，就是想就要开始想一些各种方法，嗯、然后去找就要自己去找。你看，那个老师还自己要去提供证证明说啊，你看我我我去找过哪些同学，然后那个同学说老师播过《环游世界八十天》。
2: 对对对对，
3: 可是理论上，刑事诉讼的被告不应该。需要做这件事情啊，对对不对？对，所以这会让大家觉得不太合理。<对>为什么诽谤罪运作的结果会变成，哎、嗯，被指控犯罪的人最后要来证明自己是清白的？哎，变成是被指控犯罪的人要来证明我讲的东西是真的。
5: 嗯，
3: 那就下一个问题就是，如果是这样子的话，那对言论自由当然会有侵害啊。因为我今天，哎，这个老师是出来，这个老师今天是出来，有点像是。捍卫正义的感觉，因为那个，因为他在指控其他老师在课堂上偷懒嘛。对。那新新闻他们的立场是兼捍卫，呃呃，监督政府嘛。对。那这些指这些这些站在监督者立场的人发表言论，最后反而造，反而被被监督的人指控诽谤，然后还要出来监，还要出来帮自己自清。那以后谁要做这种监督别人的事情？没错，对，所以这个就是诽谤罪为什么会有除罪化呼声的原因，就会觉得那这个东西，这個、这个犯罪一开始大家觉得它是要避免大家乱讲话、乱骂人，可是到最后就变成害他，它就变成保护到都是那些真的有在乱搞事情的人，因为这些人有在乱搞事情的人，一旦他们被指控有在乱搞事情的时候，他们就要去法庭上面告他们被诽谤了，然后接下来就轮到这些指控他们出来揭弊的人。来去证明他们真的，来去证明他们真的有做坏事。可是真的有做坏这事这件事情，有时候真的很难证明啊。就是最、嗯、最，我们在在我们的生活中有一个前立法委员，现在是 YouTuber， 非常喜欢当接弊者。嗯，他就会在他的节目上讲这个接弊有多困难。这黄国昌前立法委员，嗯，他就喜欢讲这个接弊有多困难，收集证据有多困难。但我想这也是事实嘛。嗯，因为一个弊案要能够形成一，它、嗯、一定是有一个很很完整的。很完整的一个计划，有很很严密的组织嘛？要是有，要是要是一个要是一个犯罪能够轻易的被你掌握证据的话，那也太白痴了吧
2: 。<笑>那就不是揭弊了，那就是那就是我也不知道怎么讲。
3: <笑>对啊，这世界没有那种事嘛？哎，走路走路遇走路走路错走路遇过刚好没有错过，没有没有这种检察官这样在办案的
2: 、啊。嗯，对啊。其实呃，四至五零九号解释也有发现说，哎、欸，如果要求要被告。就是比如说发布新闻的人，或者是这个比如说刚刚的那个实习老师自己去证明说这件事情真实的，其实好像有一点违反的所谓无罪推定或者是不自证己罪的这样的一个原则。所以他呃五零九号解释他有做出一个解有一做出一段解释是说，他说不能用这段规定来免除检察官或自诉人在也就是原告方啦所谓的原告方在。诉讼程序中，依法应付行为人故意毁损他人名誉的举证责任，或发现、啊，更正，或法院发现其为真实的义务。他的意思是什么？意思是说，能证明为真实者不罚。证明真实的真实与否的证明，不能只是被告自己来证明，应该要是你检察官或自诉人，还有法院你。跟这个被告哎、欸、一起三方共同来发现到底是真实还是不真实的，可这不是很奇怪吗？我今天去告他，然后我要证明他讲的是不真实的。对，问题点就在这，就是检察官显然不会帮你啊。对啊，那这样有什么差别吗？<笑>对啊。<笑>今天还是只就是今天说这件事情是真实的一方的，嗯，还是只有被告这个人啊，因为他想要帮助自己嘛。对，那检察官不可能帮你说这件事情是真实的，因为你证明出来就是不罚、啊，对对对。那那法院呢？法院会证明真实或不真实吗？他们确实会去哎哎调查一下，哎、欸、是不是真实或不真实？可是今天一旦是发现确实哎、欸、是真真的是不真实的时候，法院有可能会带入认为说。你今天就是没有调查好嘛，所以你就是没有相当理由嘛，那你就是成立诽谤。嘛，可是有的时候未必是如此，如果是因为法院是站在法院的这个角度去看說，说、欸、哎这件事情到底是真实还不真实，然后你到底有没有调查哪些东西？可是法院是，可是法院是有资源的一方，嗯那，那那站在被告的角度，应该是要站在被告的角度而言，他到底调查到这个程度够不够？其实我还有我还有个另外一个例子，就简单讲啦，就是在五零九之后。啊，最近有出来一个判决，是在讨两个面摊，应该说是有一个面摊跟一个火锅摊在讨论说，那个面摊到底有没有把蟑螂故意丢进故意丢进别人的面里面？嗯，<笑>那地方法院认为说，你今天指控人家伸手过来把蟑螂丢到你的面里面，你已经有录影为证了，没错。可是掉下来的那个黑点到底是不是蟑螂？嗯，哎，看不出来，所以诽谤成立。哦，今天这个面摊，这个这个这个摊位的老板公布这个事情，其实是他透过录影的方式记录下，有一个隔壁摊的老板，他把黑点从这个一个缸里面，就是伸手拿抬起来之后，哎、欸，伸到他这个摊位来，然后放下来，哎、欸，刚好好像看到有个黑点掉进他的面的面的里面，然后。他要补充到，他前面其实已经发现自己的摊位莫名其妙出现三三接连出现三只小蟑螂，嗯，所以想要知道到底是谁，到底是怎么回事，刚好拍到这一幕。然后他把这件事情呢抛到社团里面，然后他没有说就是这个人干的，他就他只说请大家就是自己看。然后他被告诽谤 ，OK， 但地方法院认为说，既然这个影片里面看不出来这个黑点是蟑螂，哎。那你就是没有相当理由嘛？对，那那就诽谤就成立嘛。可是对于一个开面摊的人而言，他要确定自己的面里面的蟑螂到底从哪里出现的，录影还不够，就是录录到了之后，你还有办法精细到确定那个黑点一定是蟑螂？对，那不就是要求你一定要证明到绝对真实了嘛？对，对啊。那这个案件上到高等法院之后，高等法院就啊没有了，没有了，就是我们请法务部调查。那反务部查什么？没有啦，我们我们把这段影片跟照照片送去法务部调查局，然后把它用连续播放片段，用这个1019真影格，然后把它放大显电子显微镜放大之后，发现还是看不出来这个这个黑点到底是不是蟑螂。但是我们认为这样子应该这个影片已经足够相有有相当理由。认为说，好像真的有东西被丢进去了，那可能是蟑螂或者是其他昆虫，所以高等法院就是撤销了原判决，他、啊、认为这个这个老板是无罪的。那其实透过这个案例，你就会发现到一件事，在五零九之后，问题就摆在那，就是你到底要证明到什么样程度？你你要证明这个事件是真实的，要证明到什么样程度？我今天拍到影片还不够，我要能我要能够精细到拍到那个真的是个蟑螂吗？还是像高等法院说的，哎，没有啦，拍到黑影就够了。哎、啊，我们毕竟我们法捕风捉影，毕竟我们法务部调查局放大出来，<笑>电子显微镜放大出来也看不出来嘛。那没关系啊，这样就够了。到底要到什么样的程度？所以
3: 这个诽谤罪的问题，它就变成，因为诽谤罪本来是有没有你讲的话有没有伤害到人家命誉的问题，对。现在已经变成你讲的话有没有经过查核的问题，对。但可是有没有经过查核这些事情，它就变得更怪啊，或者有时候变得很困难。因为我们现在知道网络上，譬如说，我们现在知道网络上很多假新闻嘛，对所，所以所以网络上还有这个事实查核中心。嗯、那网络上事实查核中心，因为每天都有很多这个很奇怪的假新闻，但是就是有很多人会信，所以才会有这个事实查核中心。譬如说，像像这个像这个 Top Ten 里面呢，有一则假新闻就是网传广告，不但如公益课堂可免费加入群组。<笑>你有看过这个吗？有有我看过，<笑>除了吴淡如以外，还有陈文茜也有免费选股群组。对对对，<笑><笑>就怎么说吴就吴淡如跟陈文茜他们从人都边有开过这些免费选股的课程跟群组，一天到晚就会有人信、啊，然后就有人加入。对对，那你说这些人他们有查核吗？<笑>但他那如果,如果他们这些买了然后相信了，然后跑去告吴淡如什么的，当然这可能跟诽谤无关。可是就是这个世界上还是就是会有人相信啊。所以这个他到底要查核到什么程度？嗯、或者是你看，亲，或者是说，还有一些新闻，譬如说，譬如说，网传辉瑞被迫公开疫苗数据副，副作用高达副作用高达九页，被证实为假新闻。那你说，如果有人在网络上传这个讯息的话，那是不是诽谤辉瑞
2: ？哎、欸，好像有可能。
3: 对啊，那如果今天这个事情上法院的话，那是不是就要去问那这个人有没有查核？可能人就会说，可是我看到这个假新闻啊，我是我也是被骗呐、啊，那这样该怎么办？还有一个文，还有一个，比如这次还有个 Top Ten 谣言是失智权威疑似失智
5: 了
3: 。<笑><笑>还有说鸡蛋涨价是为了要进口福福岛福蛋，这些都是谣言。可是我们会发现查盒本身是困难的，所以我们才会有世事查的中心，他很认真的帮我们，很努力帮我们做世事查盒。对。但是当这件事情进入到法院，变成诉讼上焦点的时候。它就变成一个双方都很辛苦的事情。对，那一旦证明不出来的时候，很有可能就是被告要吃上刑责。<錯>就这件事好像也没有那么公平。可是如果不要求被告做这件事情的话，嗯、好像对于告诉人，也就是原告被指控的这一方也没那么公平。嗯，所以我们到底要怎么来思考诽谤罪这件事情？在我的观点来看，我会觉得诽谤罪是不是干脆废掉算了？哦，对啊。所以我觉得今天就是，所以我们今天这一节重点就是。宪法法庭的这一场辩论，其实我觉得他就是把摆在我们是不是干脆就把诽谤罪废掉算了？你看吵来吵去，到最后都是吵一些鸡毛蒜皮没有意义的事情。课堂上到底播的是《环游世界九十天》还是《神鬼交锋》？对，不荒谬吗？李秀莲到底有没有打一通嘿嘿嘿电话？<笑><笑>在周瑜，其实其实本质上很像小孩子吵架嘛，还是不要背好了，因为太好笑了。这<笑>帮<笑>这个社会带来极大乐趣。对，<笑>那这那個、这个啊，郭台铭也告过周玉蔻啊，说郭台铭是三亿男啊。所以、嗯、郭台铭到底有没有有没有要给三亿，给什么连胜文三亿啊？嗯，因为宪法法庭要讨论，就是它如果有违宪的话，我们就要把它废掉嘛。所以违宪的前提就是，如果诽谤罪它规定有侵害到我们言论自由或者是其他受宪法保障基本权的话，那它就不能够被接受，我们就把它废掉嘛。所以接下来就要来思考，那到底诽谤罪它虽然保护了大家的名誉权，但可是它保护的方式会不会不太好？它侵害了言言论自由，侵害了新闻自由，害我们社会上更重要的价值。因此被流失，因此被损失，嗯、对，这就,就是我们现在來思考的事情。嗯，对。那专家怎么讲？因为宪法法庭都会有专家，对，宪法庭、宪宪<笑>、啊、法,法庭都会有委托专家进行专家鉴定，也就是请专家来提供一些咨询意见。就诽谤罪需不需要除限？呃，需不需要除罪化？有没有违宪？我们的法学专家。给了大法官哪些建议
2: ？OK， 我们这次宪法法庭总共请请了三位专家发呃，就是咨询了三位专家前面出意见书。那这三位专家其实呃都认为诽谤罪还是有核解的空间，他们还是觉得就是在在法庭上吵神鬼交锋。哎，这个这个部分的话可以,可以接受。我觉得这个部分就有点难，比如说我,、啊、我直接举例好了，像我们的这个徐徐玉安教授，徐玉安是我老师、欸、真的、喔，我大学刑法就是徐玉安老师教的。哎<笑>、欸，等一下，徐玉安
3: ，徐玉安有在东吴开课哦、喔？徐安，徐玉安在我那个年代有哦
2: 、呃。徐玉安教授他是认为说，诽诽谤罪的规定部分是和宪的，部分是他认为是违宪的。嗯，对，可以这样讲。呃，虽然他没有都。这些这些专家都没有很笃定的直接讲一些结论，嗯、但是他的意思大概是这样，他是认为说，像我们刚刚讲诽谤罪，它有一个所谓的涉及私的，而跟公共利益没有关系的，不管它是真实还是不真实的，现在我们的诽谤罪都是会规定说，哎，就是罚嘛，对，就是你会成立诽谤嘛，对，他觉得这件事情其实是违宪的，嗯，对。因为今天他的理由很简单啦，今天涉及私德的部分，今天如果是真实的，他其实只保护什么？只保护你的隐私嘛？对。因为比如说我们讲说，呃，贵志上完厕所都不洗手，这是私德嘛，对不对？对。那假设他是真的的话，那就算如此，又跟公共利益有什么关系呢？没有关系嘛，他就是单纯的一个个人的事项嘛。那他是保护呃桂枝这个人的自己的隐私嘛，不想要就是不洗手的事情被让被大家知道嘛，那有必要到用刑法来罚惩罚吗？就今天保护隐私的事情，徐玉安教授认为说比较重要的刑法其实都有另设专章，叫做呃妨害秘秘密的专章去保护了，那还有必要就是留下这个部分让诽谤罪去罚吗？他觉得没有必要。那另外一个部分是，他是涉涉及私德，但是是不实的话，那是名誉的部分嘛？嗯，他觉得，他觉得就算是不实的，但好像也没有必要动用到刑法去罚。他觉得你单纯透过民事赔偿诉讼，或者是高额的惩罚性赔偿，因为我们的民事诉讼就是，哎、欸，比如说赔多少钱？比、就、如、是、我我妈杨桂枝，哎、欸，我说杨桂枝就是不洗手，那桂枝可能跟我请求民事赔偿，那我赔他钱嘛？那可能就是米平他的损害而已，但我们可以徐元教授又认为说，我们可以另外再规定说，这个时候可以另外设一个惩罚性的赔偿金，也就是说，我除了要米平杨贵志因为被讲不洗手这件事情受到的名誉损害以外，还要再惩罚我这个人乱讲话，所以另外设一个民事的赔偿金，再多赔杨贵志一点钱。他觉得这样就可以了，不需要透过刑事的手段。那另外诽谤罪，他觉得哪里是有和限的可能呢？其实就是把私德的部分拿掉，只剩下什么？只剩下跟公共利益有关的，跟公共利益有关的事情，而且是不实的部分。他觉得你用诽谤罪去罚他，其实好像没有什么不行。不过我一直觉得很奇怪
3: 的事情是，到底为什么名誉这件事情会跟公共利益有关系？这是我百思不得其解的地方，嗯、因为名誉是很个人的事情。对，到底名一个人的名誉在什么情况下面，他会跟公共利益产生关系
2: ？我觉得会很，真的很看个案情况而定。嗯，因为像我在我在思考我,我自己在接触这个宪法，我在自己在接触这个宪法法庭的辩论的时候，我有点犹豫，就是到底应不应该让诽谤罪被除罪？嗯，因为就像呃，刚刚前面专家讲的。他觉得私德的部分，哎、欸，好像真的是跟私人有关而已，好像不,不太需要用到刑法这么严重。那名誉也是个人的关系啊，那为什么今天他涉他会涉及公共利益的部分，然后同时我们还要用保留诽谤罪来罚他呢？嗯，那嗯，我的想法是说，今天我今天犹豫的点是，今天假设诽谤罪真的废除好了。会不会有一个情况是？会不会有一个情况是，我们没有办法用其他的刑法，比如说像是呃选罢法，它有规定说，你针对这个这个呃一些涉及一些选举事项，比如说候选人的部分，去有讲一些不死，想要意图想要影响选举的话，那它也有相关的规定，也是类似像诽谤罪的规定一样，一样有刑事的惩呃刑事的惩罚。那可是有的情形是很特殊的，它同时跟这个人的名誉有关，又跟公共利益有关。我所设想的假设的一个情况是这样：像台北市政府跟大巨蛋，就跟远雄之间的关系。今天，哎、欸，等一下是远雄吗？我我应该都没有记错、啊、对啊，大巨蛋是远雄。OK， 今今天假设有一个人很不想要台北市盖大巨蛋，他觉得大巨蛋这个东西不应该盖，嗯。那他就诽谤说，哎、欸，这个远雄集团董事长曾经向台北市政府的官员行贿，这个是假设状态哦。嗯、行贿，那台北市政府没有接受，哎、欸，这个时候没有被台北市政府的官员没有被诽谤到嘛，被诽谤的是谁？是远雄集团的董事长嘛，对不对？那这件事情，他跟选举，他跟候选人就没有关系了。可是他同样涉及到一一个重要的公共建设，到底应不应该盖的问题。当你在诽谤这个人说他行贿的时候，远雄集团牵涉到大巨蛋啊，这便是他个人的名誉会影响到大众对于大巨蛋应不应该盖的一个观点，他就跟公共利益牵扯在一起所以我很犹豫的事情是，今天假设诽谤罪被废除了，我们是不是能够容忍这样的一个行为，单纯透过民事赔偿就让他解决？那其他的专家有类似的看法吗？其他的专家，比如说像是许家欣研究员跟呃苏慧杰教授，其实他们都直接讲了，就是他们呃许家欣研究员讲的比较简单，就是他认为说五零九号解释当初对于诽谤罪应该继续保存的一个的看法，到现在还是适用的。而且他特别提到，就是说考虑到现在网络跟社群媒体兴起之后，有很多假讯息传播的现象，甚至对国家安全造成威胁。所以他认为应该是还是继续用的。<咳>那苏慧杰教授是认为说，考量到当代的现在的这个通讯的情境，特别是快速、广泛、匿名、无法完全移除网络传播的这个模式，你没有你似乎是没有办法完全排除说，在某种情况下是，在某种情况下是，虽然是无色公益，就跟公益关公共利益无关。那说呃说这个话的人明明明知道他是不实的，但是大众难以证明说他到底是不是真的还是假的。这种私人诽谤，比如说呃 deep fake 这样的一个情形，那他不是公众人物，那他又他属于这种不实的私密影像在公网络上公开散布的时候，真的没有必要用刑法来保障他的名誉权。嗯。那显然，其实如果你整合整个三位专家的意见，你都可以发现，三位专家之所以认为好像诽谤罪有那么一点点核宪的空间，是因为它从二零两千年移到现在二零二三年，时代不一样了。他们我们传播资讯的方式不太一样了。现在这个资讯爆炸的年代，假的资讯、或身位的资讯等等的很多。那在这样的一个状况下，我们能够容忍这些假的资讯？影响到个人名誉，同时也有可能影响到公共利益的情形，我们只透过民事赔偿就解决掉吗？他们觉得好像有一点没有办法接受，所以你觉得诽谤罪应该要合宪？我这个我真的有点
3: 犹豫。呃，我我们用白话，我们用白话一点方式讲，那到底诽谤罪未来会不会继续还存在,在在我们国家里面？很快大法官就要做出决定了。假设大法官认为诽谤罪违宪的话。那就没有诽谤罪了。不过，诽那就表示说诽谤这件事情，它就会回到存民事的方式来处理。嗯、它就会跟通奸除罪化一样，并不是做这件事情没有法律责任，而是它是纯粹的民事法律责任，用赔钱的方式来处理。嗯，我自己个人是认为这个才是比较合适的做法了。但不知道你想法是怎样
2: ？OK， 我,我自己是，我自己想过之后，觉得我的想，我之所以说我的想法很矛盾，原因是这样，我是认为形式上。就是还是会还是要保留诽谤罪，嗯，那刚刚讲的那个像徐玉兰教授讲的涉及私人的部分，我是觉得完全没有必要，就是可以拿掉了，嗯，所以就等于说剩下的诽谤罪只惩罚什么？只惩罚跟公共利益有关，又是是不实的、不实的的这个这个呃这个传述的事情是不实的这样的一个情形。那可是同时，我也认为说现在的法院法院的认为说。这个被告到底要举证举证到什么样的程度，有点太严苛了。就像什么蟑螂，我刚刚讲那个蟑螂嘛，就是一个很明显的例子。到那么严苛，实在是有有点夸张。那像徐嘉欣研究员会认为说，你应该要让他就是。回归到真的是属于故意的情形，就是他故意这么做，他明明知道这些资讯是不实的，那又跟公又跟公共利益有关嘛？那他还去散布给大众知道，那在这样的状况下去罚他，就我觉得我觉得是可以的。可是事实情况是什么？我觉得事实情况其实是真的很严谨要讨论的话，应该没有太多的案件是检察官或者是自诉人有办法证明到对方真的是故意的。因为对方显然一定能够提出多少的资，有提出一些资料嘛？他一定会有所准备那你要你要如何证明他真的是故意的？我觉得是很困难的事情，所以我有点犹豫。我就是，就算我们可，就算我的结论是保留了诽谤罪，会不会有可能形同于？因为大家都证不证明不了对方真的是故意的，所以也不能也无法承，也无法承罪。对我自己
3: 的内心的想法是，我觉得诽谤罪应该要除罪了。但是能不能用，能不能违宪的方式走这条路，我觉得相对的困难因为违宪的前提是要证明他有侵害到言论自由嘛，他你要证明，我们必须要证明到这个程度。那坦白说，诽谤罪他有没有严重到会侵害言论自由？我觉得可能没有造这么严重，但是我觉得他应该是要被废掉的。为什么我觉得它应该被废掉呢？因为我觉得回到最根本性的问题，诽谤罪它要保护的是名誉嘛？回到他最一开始的法条是指摘或传述足以贬损他人名誉的事嘛？那就会有一个最根本性的问题是：到底什么是名誉？就是所有的案件里面，你有没有发现都没有人在讨论这件事情？对，到底什么是名誉？在诽谤罪的案件里面，其实这个构成要件是最少人讨论的，但是它其实是我觉得最有问题的，因为因为到底什么样的事情，在这就在这个案件里面，我讲的事事情到底足不足以毁损你的名誉？那你的名誉到底是什么？我觉得这个件事情很很很值得讨论。到底我们要把握的名誉是什么？嗯，因为名誉是一个很抽象的事情啊，名誉是一个无边无际的事情、啊，名誉是。名誉按照法律的定义是一个人在社会上的评价，对。那这个东西要怎么保护？这个东西是我说了算嘛，我觉得我社会评价降低了，这样就叫做被贬损嘛。如果这个老师在学，如果刚刚那个公民老师他在学校评价本来就很差，那在在网络上说他播《环游世界九十天》。会不会也没有什么好贬损的
2: ？说不定已经本来就很差了，就是本来就没有名誉可以贬损，<笑>有没有可能？对啊，嗯，
3: 或就或对啊，又或者他他也可以说，但像他在他他那他在法庭上面说哦，没有啊，这个这个这个影片是教课程所需要的啊，他也可以用这样方式去去做他的抗辩啊。那这样子好像又没有毁损名誉的问题，所以这个名誉到底是什么？我觉得这个是诽谤罪。我觉得从从一开始就是最最让我觉得莫名其妙的地方，嗯、就是我从我从打从心里觉得名誉这件事情是没有办法用法律来保障的。它是感受性的问题。我完全可以理解大家为什么会很不爽，因为我被乱骂嘛。李秀玲被谩骂一定很不爽啊，然个老师被乱骂可能不爽嘛、啊。所有案件里面被乱骂的人一定不爽，但是这种这种一种很不爽的这种情绪。我完全没有办法想象你要怎么用法律来保障，我们要怎么用法律来保障这个问题，从头到尾就没有办法被解决，因为他想要解决的就是大家情绪而已，可情绪是没有办法用法律去解决的。但是你说法律都不要处理人的情绪嘛？也不可能，因为人有纠纷的话，就会势必要解决。可是刑法，刑法毕竟是处罚，刑法毕竟是国家用处罚的力量来去禁止人民做一件事情，所以刑法的规定一定要相对的冷静。要相对谨慎，所以我完全不认同在刑法这样子的高度，在这样子高度的法条，在这样子高度的法典里面去禁止呃这么模糊不清的东西，因为你根本没有，你说实在的，根本没有办法去界定它是什么。而且，不仅足以毁损他人名誉这件事情没有办法清楚界定以外，能够证明其为真实这件事情也是做不到的。因为我觉得在，在在这个事情上面，没有任何一件事情可以被证明是真实的
2: 。哦，你你是这样想
3: 的，嗯 ，OK。我们要怎么证明一件事情是真实的？嗯，这句话听起来好像很有道理。嗯，如果一件事情是真实的，那他当然我们谁都可以拿出来讲。嗯，但是我们要谁？那可是我们要用什么样的方法去确定、去证明这件事情是真的？嗯，对不对？我们要怎么去证明这件事情？就所谓的真实，到底是指什么？今天,今天连法官，今天连法律的学者、法官都会说，判决书所认定的事实是诉讼上的真实。对对，什么叫诉讼上的真实？就表示诉讼结果所认定出来的事实，并不是真实、欸。哎，只是透过证据所认定出来的事实，它只能接近真实，但不代表是它是事实。对对，如果连判决结果都不能真实的话，那这边怎么可能证明为真实？嗯，这。表示说证明其为真实这件事情，就是连判决本身都做不到，因为判决也只能证明诉讼上的真实。那这件事情本身说根本就做不到啊。对，所以这件事情本身就是从那是矛盾的、啊，就是诉讼根本也做不到只能证明其为真实。那我们到底怎么做这件事情？根本做不到这件事情
2: 。对，所以五零九才会把它降低嘛，就是啊，对，真实证明不了，那我们把它降低，但降低到什么程度？哎、欸，各个法院也不知道，对，就不知道啊，就变成
3: 大家那就变成。大家就开始随便说啊，我我我我我做的这件事情，所以我我已经查核了，我做的那件事情我算查核
5: 了
3: ，嗯，就变成一个很奇怪的状况。所以，所以我一直觉得诽谤罪，他它让整个，他就只会，我觉得最最后诽谤罪跟公然侮罪，我觉得他就是造成，他就是造成法院跟地检法院跟检察体系很大的困扰，就大家就是为一些很无聊的事情在那边告来告去，嗯，跟那个去告这个什么环游世界八十天，这本身是一个很无聊的事情嘛。嗯，为什么要让我们检的检察官跟法官，就是花时间处理这么无聊的事情，还传证人来，还传证人来去确认他到底播什么电影？嗯，这个意义到底在哪里？最后就想要讲第三个，我觉得诽谤罪他应该被处罪化的理由是，好、嗯，假设名誉可以，每个人的名誉真的可以被界定范围好了，嗯、每一个人的名誉有什么公共价值是需要透过国家的力量来保障的？
4: 嗯
5: ，
3: 我觉得这是一个需要重新思考的一件事情。嗯，就名誉这件事情，为什么需要透过国家的力量来帮每一个人做做保障？我觉得这是一个需要思考的事情，哎，嗯，因为我今天被骂，我會很不爽。那我如果没有诽谤罪的话，你也可以骂回去啊，简单听是这样，对对不对？言论自由的概念就是，如果你今天被诽谤了，你今天被你今天被你今天被人家讲什么讲说三道四的，你随时也可以出来澄清，你随时也可以用发表言论的方式。去做一些去做一些反驳，对，那也，那这不就是我们对言论自由的理解吗？嗯，那为什么我们会需要用国家的力量来去保障大家的名誉？因为每,每一个人理论上都可以为自己的名誉做一定程度的捍卫啊。嗯，对，那到底一个个人的名誉有什么公共的价值是需要保障的？那如果涉及到公共利益的话，那不是应该针对公共利益部分去做特殊的处理吗？
2: 这有点像是诽谤罪的保护的法益，就是名誉是有问题的，那是不是要改变，<對>变成是保护其他的东西
3: ？譬如说刚刚你讲到的 d e f a k e 对 d e f a k e 现在是特别立法处理嘛？对，因为 d e f a k e 我觉得它保障的东西已经不是名誉了，而是性自主权。对一个人的一个人对于自己身体的自主权，我们认为它不再只是肉体的自主权，而在、欸欸、同时也是我们对于身体的肖像。身体的外貌不应该被随意的盗用。对这个，身体外貌跟肖像，我们也认为应该是身体自主权的一个很重要的一个部分，不应该被随便盗用，嗯、拿去作为这些影片上的使用。我觉得 d e f a k e 不是应该只限于这些不雅的影像。嗯，拿我拿我的声音去讲一些不三不四的，跟虽然跟色情无关的，但你说拿我的声音去讲一些。说我愿意付大家一百万，我不行啊！嗯，对，我的声音也不应该被盗用啊，我的长相也不应该被拿去做一些跟即使跟色情无关，但是我这这这真的不是我的话，其实也不应该被允许啊
2: 。但这个未必是名誉的问题，对啊
3: ，我不认为这不是名誉的，嗯、我认为这已经不是名誉的问题，这已经涉及到我身体自主权问题，因为我的外貌怎么可以被滥用？我觉得名誉这个概念已经太旧了。有一些学者写到嘛，名誉这观念在古代只有贵族才有，民一般民众没有名誉。对，
2: 就是这是贵族，就是设计来用让贵族惩罚一般民众的。对，因为一般民众会骂贵族嘛，对，说什么你这个这个好吃懒做等等的，就拿这个诽谤来惩罚的。
3: 像现在的泰国，还有泰国跟英国都还有这个侮辱皇室罪吧？嗯，那侮辱皇室罪真的就是不可以讲任何足以毁损皇室名誉的事情。这个在泰国就执行得非常严格，就是如果你讲皇室的丑闻也不行，因為即使丑闻是真实的，也是会因为真实的丑闻也会毁损皇室名誉啊。对，这也是不被允许的。嗯，所以这逻辑是通的。对，所以大家会觉得很奇怪，我们明明讲的是真实，为什么也要被处罚？可是因为你讲的事情是会毁损皇室名誉的、啊，那当然会构成毁损皇室名誉罪啊。嗯，对啊，所以这个名誉的概念，在我的理解中，它第一个它很旧了，我觉得它是需要改变的。然后，再是它根本就没办法界定范围。再就是，我觉得它根本就只是爽不爽的问题而已
2: 。我我我觉得，我觉得这件事情是可以说服我名誉的这个确实保，就是有学者已经很早的时候就已经讨论过，就是它的保护法义的内涵到底是什么，根本就不清晰，根本就不清晰，所以才会导致后面有很多混乱的情形。对呀、啊，对我我想要补充一个。就是为了避免真，就是有一些人在就是听到这个五零九号四至五零九号说，就是如果除罪化的话，是不是就是有钱人都可以肆意诽谤他人？这句呃，有的人听到这句话可能会非常肯认啊。不过我这边提供给大家一个资讯，就让他自己判断这样子。就是我们的法务部其实有做过统计，二零一二年到二零二一年的这个诽谤罪。诽谤罪有被起诉，好，然后然后裁判确定有罪的，总共有两千九百四十一案。那其中呢，拘役的，就是两千一百九十九案。那六判决有期徒刑六个月以下的是四四百四十二案。为什么要讲这些数字？原因是因为六个月以下跟拘役是可以依科罚金嗯，对。那通常可以依科罚金的话，通常都会依科罚金。就是、哎、没有不能依科罚金的？哎、欸。不能一颗罚金是指说，就是一定要坐牢的。呃，这十年内，呃，这十年内判决有期徒刑超过六个月、一年未满的，只有八个哦。所以诽谤罪
3: 过去十年只有八个人，因为一定因为诽谤罪去坐牢
2: ，对，一定就是就是不能一颗罚金的嘛，嗯、所以就是坐牢嘛。其实真的在
3: 大部分的案件里面，不会因为崔文这件事情坐牢吗？
2: 对你就是会缴罚金嘛？对啊。那其实就是你把诽谤除罪的化，就是对诽谤的那个人而言，就是付出的钱变少。他、啊啊、其实那那就钱而言，其实对有钱人来说就是一样的意思啊。我今天付民是跟付付刑是还是一样的意思啊。对啊，对啊。那五零九号这个这个论述到底还能不能成立？就是这个我就<笑>这个就给大家想一下。而且
3: ，此外，就是我们可以思考，是不是在民事的制度里面加入惩罚性损害赔偿的概念嘛？就是在这一类型的案件里面，我们我们认为就是可以增加惩罚性的损害赔偿。我觉得也许这是一个思考方向啦。再就是，我们刑法里面也有很多的犯罪，它本来就是只有罚金的嘛。嗯，那照这个逻辑来讲的话，这种只有罚金的犯罪，全都是有钱人都不痛不痒的、啊。嗯
2: ，就算你很悲观，悲观的认为，确实现在的状况就是有钱人根本就不怕。那也不能反过头来论述说，哎，诽谤。那我再讲更极端嘛，<能>所有的罚单都不会坐牢啊，嗯
3: 、所有的行政法、交通罚单什么的都不会坐牢啊。对，那个污染的、噪音管制法的、空气污染的、环境污染的，没有一个会坐牢的、啊。嗯，那有些人都不怕吗
2: ？我觉得可能不怕，
3: <笑>但是只要扯到钱的哦，大家还是会在意。嗯
2: ，
3: 有些人你说他不怕坐牢。但他为什么會有钱？就就在意钱，他才会有钱呐、啊。嗯、有钱人想的跟你不一样。<笑>完了，我不是有钱人。<笑>所以我觉得这件事很难讲，这个逻辑本来就不是很正确啦。就是怎么会是因为、呃、除罪化之后呢，有钱人就会开始到处诽谤人
2: ？其实这这这这这是没有逻辑的。对啊，这件事很奇怪啊。有钱人，有钱人。在诽谤除罪化之前，应该就会到处诽谤。那就表示说，诽谤<笑>罪
3: 要有效的前提是诽谤罪一定要去坐牢才有效啊。可是现在是诽谤罪也没有让大家去坐牢啊。对对啊，那诽谤罪从一开始它就一定要最低有最低下限，就要从六个月以上开始判。对，那诽谤罪也不是这样规定的、啊。对，所以这件事情很奇怪啊。就这个，算了，就是常常就会看到这种很奇怪的理由。<笑> OK， <笑>我常常自己打东西，都会觉得这些案件本质都很质，本质都很无聊。嗯，因为这都是一些鸡毛蒜皮的事情，可是也不能说这些当事人很很幼稚，因为他们真的因为这些事情的人生受到很大影响，看得出来。嗯，不然的话
2: ，他们也不会出出来想要，不会想要来告
3: 。我其实并不认为诽谤罪就算打赢了，他们比较开心。嗯，
2: 你看李秀莲
3: 到最后还有开心吗？嗯、没有，他没有开心啊。因为连那个登报道歉都他自己先贴钱，再去强制执行新新闻的钱呢、啊？对啊，他黑不出来。对啊，吕<笑>秀莲的案件虽然他没有告诽谤罪，但是他是告民事，民事打到底之后呢，法院判决新新闻要强制道歉，但新新闻打死不道歉，所以怎么做呢？吕秀莲自己花钱帮新新闻登报道歉之后呢，再请法院强制执行去扣新新闻的钱。嗯，这些这不是荒谬吗？那你说李秀莲这个过程，他到底得到了什么？李秀莲真的有开心吗？连那个道歉，新新闻的道歉是李秀莲帮他讲的，嗯，这个意义到底在哪
2: ？对呀、啊，嗯
3: 、我不知道啦。但是我觉得站在局外的人的角度去去说李秀莲做这件事情没有意义，对李秀莲肯定也不公平。嗯，但是我但是我又必须要讲，就是这样子做，因为他是个民事诉讼，所以。我们就不谈，但是如果这是个刑事诉讼的话，刑事诉讼毕竟是高度工业的东西，就会让我觉得，我们到底国家为什么要法官、检察官，然后辩护人全部人在那边处理这件事情
5: ？嗯
3: ，它到底对国家的好处在哪里？因为它本质就是女秀莲你个人的名誉的问题，不是吗？或许这是我个人的想法了，也可以，这就单纯提供给听众朋友参考。有要不也欢迎听众朋友跟我分享你的想法。就是对于诽谤罪，你会认为在法律里面，我们还是有必要透过刑法的方式来处罚这些乱讲话的人，还是我们应该朝向更保障大家言论自由，然后让允许大家大鸣大放，然后这些这些事情，我们就回归言论自由，让大家自己来透过自己的言论彼此交锋，举止。辩论，嗯、不爽就来辩论啊，嗯，自己来解决，拿出电话啊，这也是一个方法。嗯，好，那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜，拜拜。